0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokébytes, episodio número 3 de esta temporada, de la temporada 3. ¿Es Capicúa este episodio?
1: ¿303? No, porque 0303 al revés es 3030. Ah, bueno, sí, está bien.
0: Eh, o sea, Capicúa sería Capicura. el 0330. Sería el
1: capítulo 3, 3, 30
0: de 23. Ok, bueno, es muy complicado, no vamos a hacer nunca porque cernicia.
1: Bueno, en BT 11 El 11
0: va a ser Capicuá. Ah. No, pero si son todos iguales no vale Capicua. ¿Por qué no? El 10, el 1001 va a ser.
1: Ya fue, en todo Capicúa.
0: caso. No, el BT1001. Ah, BT1001, sí. Bueno, pero dejamos de divagar. <ríe> Tenemos un episodio bastante cargado, este, con un invitado muy, este. Un invitado internacional, este, de lujo. Sí. ¿Querés dar una pequeña introducción para lo que se viene en, la segunda, en el segundo bloque? Mucho Digimon. Mucho Digimon, full. Eh, un saludito para Matt, que, que es súper fanático de, de Digimon World.
1: Así que vamos a... ¡Hay carne hoy! <ríe> Pero bueno, ya que vamos a hablar de mucho, mucho Digimon en la segunda parte, ¿por qué no empezamos con algo que absolutamente nada que ver?
0: Nada que ver, claro. <ríe> bien, este, Lorcana es el tema de hoy ¿no? Sí. este bloque ah, pará, falta una voz <ríe> ustedes estarán preguntando, che, como que falta un, uno, ¿no? <ríe> <ríe> eh, bueno, Juli este por problemas de, de facultades no pudo llegar a tiempo, pero seguro va a estar para, la, para el segundo bloque así que bueno, continuemos con Lorcana eh, Juan, te doy el pie y
1: vos manejalo como, manejate Mira, básicamente lo, lo importante del Orcana ahora mismo y que nos va a tomar casi tres horas es que por fin se desvelaron las reglas de cómo va a ser el juego, de cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera, cómo se leen las cartas, que es a lo que todos teníamos dudas. Va todo, para, para los para, que, para. a lo que les interesan. Para, <risa> decime.
0: Para, para, para. Eh, para Marcos, eh, el remisero que está escuchando este podcast este, a las 3 de la mañana mientras trabaja, ¿qué es la Orcana? Porque seguro no sabe. Está bien. Explícalo. <risa> bueno, la Orcana eh, es un TCG que se estaba hablando ya desde el año pasado. Eh, que es sobre Disney. Es el TCG de Disney. Este, Bueno, como ya saben, Disney tiene muchas IPs. Igual solo va a usar este, su, su, sus principales. No sabemos. Eh, Uff, sí, no sé, no sé. No sé qué decir de este TCG. Porque hay poco y, y nada. Pero lo que se vio eh, son los clásicos de, de Disney. No solo los clásicos. También vimos cosas de Frozen. Y vimos cosas viejas como. Peter Pan. Peter, bueno, Peter Pan, Lily Stitch.
1: Lily Stitch no es tan viejo. O eh, sea.
0: Te digo Peter... de qué año es.
1: <risa> Ojo, Peter Pan es del 80. Pero Lily Stitch
0: es del 2000. Sí, bueno, el mismo Mickey, que es de los años. ¿Qué año? ¿Año 40 será?
1: 80. Bueno, ¿cuándo fue Disney? ¿Años 80? O sea, el primer Steamboat. Steamboat Willy. No recuerdo, me parece que salió en el 80, o bueno, en el 40. Ver, tengo, ahora tengo mis dudas. ¿Cómo mm, es? Creo que antes. Steamboat Willy salió en 1928, la puta madre. <risa> ¿Cuándo, cuándo? 1928. Ah, eso sí es viejo. <risa> Siendo más específico, el 18 de noviembre de 1928, y por eso el 18 de noviembre se considera el cumpleaños de Mickey Mouse. Y siempre mi familia me dice, como mira Joaquín, Mickey Mouse cumple el este mismo año. Sí, ya lo sé. Ah, bien. O sea, en tu mismo día, en tu mismo cumpleaños. Comparto cumpleaños con Mickey Mouse. Bien. Pero no bien. soy rata, soy cerdo. <risa> eh,
0: y so somos del 95. Sí. Bien. Bueno, eso es lo que gana, básicamente. Sí. juego que va a salir, ¿en qué fecha, Joa? 18, la puta madre. <risa> Pero de agosto, 18 de agosto. Eh, sí, 18
1: de agosto, sí, sí. sí. Bueno, eh, continúa,
0: ya expliqué más o menos qué es el Urkana
1: Bueno, básicamente con esta introducción, como decía, en realidad no es que se está hablando desde el año pasado, sino que el Urkana fue anunciado el año pasado y ya se mostraron las primeras cartas. Y bueno, obviamente viendo las cartas uno más o menos podía ir pensando por dónde va a ir el juego, pero no teníamos nada oficial. Ahora por primera vez se revelaron las reglas oficiales y sabemos cómo carajo se leen las cartas. Una dice, ¿cómo lees una carta? Es, dice el texto y listo, está bien. Pero, ¿qué significan todos los símbolos que traen? ¿Qué hace cada cosa? ¿Para qué está? ¿Qué, qué hace? Etcétera, etcétera. Entonces, empecemos con lo más claro, que es los tipos de cartas que tienen. Lorcana tiene cuatro tipos de cartas. O mejor dicho, va a tener cuatro tipos de cartas, que son los personajes, los ítems, las acciones y las canciones. ¿Qué significa cada cosa? Los personajes son claramente los representantes de los personajes de Disney Analógicamente con Digimon serían justamente los Digimons Tienen... Que bueno, eso, obviamente las cartas de personajes, una vez que son jugadas, permanecen en campo Durante... O sea, permanecen en campo hasta que de alguna manera sean eliminados Después tienen los ítems, que los ítems serían, analógicamente con Digimon, los Tamers Es decir, cartas que no son personajes, pero que una vez jugadas permanecen en campo con efectos permanentes dentro del de mismo. Cumpliendo condiciones, activa siempre ese efecto. Las acciones serían como las opciones, es decir, como las cartas mágicas, como, los, como las cartas de entrenador de Pokémon, etcétera, etcétera. Son cartas que tienen un efecto en particular, vos las jugás una vez, resolvés ese efecto y se va inmediatamente al descarte. Y por último están las canciones, que las canciones es lo mismo que una acción, pero... Tiene la característica de que cada acción tiene un requisito de personaje, digámosle. Entonces, esos personajes pueden cantar las canciones gratis. Cada carta tiene, digamos, cuesta X cantidad de lo que acá llaman tinta jugarlo. Las canciones las puedes jugar desde la mano pagando su costo de tinta o jugarlas desde la mano gratis haciendo que un personaje que cumpla con sus condiciones la cante. Es la es como la cómo se dice la condición que tienen. Tener las dos maneras de jugarla. Bien, ¿Me, expl
0: me explico. La hasta ahí? Sería el, el maná, sí, el, la energía que te cuesta jugar la carta. Okay. Exacto.
1: Después cada carta tiene obviamente sus ¿cómo se dice? Tiene sus características. Primero en la siempre la carta en la esquina superior izquierda dentro de un hexágono tiene lo que es su costo, que es el costo de tinta la cantidad de tinta que tenés que pagar para jugar esa carta desde la mano. Asimismo, después algunas cartas eh, alrededor de ese hexágono tienen un círculo blanco. Eso significa que esas cartas, aparte de poder ser jugadas desde la mano, sirven como recursos de tinta, que básicamente son los que es lo que vas a ir acumulando turno a turno para después pagar el costo de tinta de jugar carta desde la mano. Cualquier carta, Va a tener su, Todas las cartas van a tener costo Pero solo algunas cartas van a tener el circulito Que indica que pueden ser recursos de tinta Asimismo las cartas como ya se vieron Tienen colores Que son los colores de su tinta claramente Los cuales se dividen en seis Que pueden ser amarillo que es ámbar O sea son piedras son, Todos los colores son piedras en realidad Es como la idea es Esta tinta se hace de, esta, de este mineral Amarillo es ámbar El lila es amatista El verde es esmeralda Rojo de Rubí, Azul Zafiro y Gris de Acero. Cada carta también tiene su nombre, y aparte tiene su nombre, lo que yo le voy a decir, el nombre extendido. Eso es principalmente los personajes. ¿Qué es el nombre extendido? Por ejemplo, vos tenés dos Mickey. El Mickey Rojo, que es el Mickey Tejedor, y después tenés el Mickey Nila, que es el Mickey, este, el Mickey Mau, el Mickey de Fantasía. Los dos se llaman Mickey Mouse, pero tienen abajo del nombre, en letra más chiquita, como una extensión del nombre, que es lo que yo le digo, nombre extendido. Y después, cada carta puede o no tener efectos. Los personajes pueden ser vainillas, es decir, que no tienen ningún efecto, se juegan y existen en campo. Pero lo que son canciones e ítems siempre van a tener un efecto por básicamente la mecánica que tienen. Sería estúpido tener una acción que no haga nada. <risa> hmm. Después solamente los personajes Tienen aparte Ataque, vida Y acá se ve que Disney escucha a Pokeballs Porque dijeron Che, vieron que José se queja de que las cartas no tienen lore Bueno las, Los personajes de Disney tienen Específicamente una mecánica Que se llama lore Literal, Literal Se llama lore Muy bien ¿Ves que las cartas tienen en lo que sería el costado derecho como rombitos, que son como brillitos? Eso es el lore que... de cada carta. El Mickey Tejedor, por ejemplo, tiene 4 de lore. Tinkerbell tiene 2 de lore, etcétera, etcétera. Ok. Eso sería como sería la carta. Después, el armado del deck, porque obviamente es un juego de cartas coleccionables, tiene un mínimo de 60 cartas sin techo hasta la fecha. Tu deck puede estar conformado por máximo dos tintas. Es decir, vos podés tener un deck monocolor o mezclar dos tintas, dos colores. No puedes tener tres. El máximo es dos, de momento. Cada carta puedes tener hasta cuatro copias con el, no, con el mismo nombre extendido. A eso iba con lo de nombre extendido. Por ejemplo, vos querés jugar un deck que es lila y rojo, que sería rubilla matista. Vos podés tener 8 Mickey Mouse, pero solamente 4 Mickey Mouse tejedores y 4 Mickey Mouse de fantasía. Que por eso decía lo del nombre extendido. Los, ambas cartas se llaman Mickey Mouse, pero como su extensión es distinta, se consideran cartas distintas. Bien. Obviamente el Day puede tener cualquier combinación de personajes, ítems, acciones y canciones. Los colores ya los dije. Y así sería básicamente el principal de el armado del deck. ¿Preguntas hasta acá?
0: No, tengo una reflexión. Este juego cuando salió lo vimos un poquito meme. No voy a decir este... No, no voy a mentir. Yo lo vi un poquito meme. Pero ahora me está llamando un poco la atención.
1: Claro. Igual todavía eh... no hablamos de cómo jugar. De momento solamente no, 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 cómo, pe... cómo se ve cada carta.
0: Claro. Pero viendo me... las artes y todo, y todo sí. cómo están armadas las cosas, eh, veo que están poniendo ganas. Sí. O sea...
1: Me, me interesa mucho la mecánica de las canciones. Es interesante. Hay que ver cómo, cómo lo manejan. Pero eso de poder jugar una carta gratis es... Es curioso, cuanto menos. Bueno, después pasando sí, es... un poco a lo que es el setup del juego. Primero, la condición de victoria. ¿Cuál es? Algo muy característico que va a ser de la Orkana es que eh, de base te lo presentan como una carrera y no como un combate. Me explico. Ajá. En Digimon el objetivo es romperle escudos al oponente y pegarle para ganar. En Pokémon es matar al Digimon oponente para ganar premios y ganar. En Yu-Gi-Oh! es bajar la vida del oponente a cero. En Magic, en Shadowverse es bajar la vida del oponente a cero. Siempre es como un combate entre ambos. En Lorcana, no, en Lorcana es una carrera. ¿Viste que hablaba de lore? Cada sí. personaje va a tener su lore y va a poder hacer lo que se llama quest en el juego. Que o sea, la interpretación es que mandas al personaje en una aventura y consigue ese lore. Como que mina lore. Y cual, el primer jugador que logre minar 20 de lore, gana. Por eso es una carrera. Vos no estás conceptualmente no le estás atacando a tu rival sino que estás tratando de conseguir más lore que él, más rápido
0: tendría Igual, que ver cómo, es, cómo sería eso o sea que lo, directamente no, no se atacan los... no es el objetivo del juego
1: no es el objetivo del juego, se pueden atacar pero no es el objetivo del juego no ganas nada atacándolo o sea, o sea lo que ganas atacándolo es retrasándolo es retrasarlo Retrasando no... en la carrera, claro, exacto Después, hablemos un poco del setup del juego. Obviamente, cada jugador tiene su mazo. Al principio de la partida, baraja su mazo y roba 7 cartas. Cada jugador roba 7. Después de eso, tiene un mulligan. El mulligan consiste en devolver cualquier cantidad que vos quieras de cartas de la mano al fondo del deck y robar la misma cantidad y después barajas tu deck. Es un mulligan muy permisivo y solamente lo puedes hacer una vez por partida. Pero hay una regla como que dice que te saltes el paso del mulligan en la primera mano. O sea, entiendo como que dentro de un match, en el primer combate del match, no puedes hacer un mulligan. Es lo que yo interpreto, no me quedó muy claro esa parte. Sí. Después de eso, deciden quién inicia primero. Dice que uses una moneda, pero no te especifica si es que el ganador de la moneda inicia obligatoriamente como en Digimon. O el ganador escoge si inicia o no como en Pokémon. Hay como algunas cosas que todavía no dejaron en claro, así que supongo que lo van a desvelar en estos tres meses que faltan. O capaz que no están, que se enfocaron mucho en la jugabilidad y se olvidaron de estos pequeños detalles. Una vez que se decide quién va primero, obviamente inicia la partida. El turno inicia, se activan todos los efectos de principio de turno y resuelven. Y una vez que esto esté realizado, robas una carta a la mano. O sea, vos empezás con siete cartas en mano y robás una carta. El primer jugador en su primer turno no roba. Eso es típico de muchos TCGs. Pasan en Yu-Gi-Oh, pasa en Digimon. El jugador que empieza no roba en su primer turno. Después de la fase de robo, llegamos a la Main Phase. En la Main Phase podés aplicar cualquier acción en cualquier orden. ¿Qué es? Podés pagar costo de tinta para jugar una carta de la mano, ejecutar habilidades de personajes, que no impliquen exertearlos, que exertear es como es restear, es el tapeo de toda la vida. Podés, y después, con personajes que hayan estado jugados desde por lo menos un turno anterior, ya sea tuyo o del oponente, podés exertearlos, o sea, podés girarlos para mandarlos a uno, puedes ajuntar lore, para atacar a los personajes rivales, y solamente le puedes pegar a personajes que estén exerteados. Es igual que en Digimon, solamente le puedes pegar a un personaje rasteado. O puedes activar efectos que impliquen girar al personaje. Me explico. En Digimon tenés, por ejemplo, a Namakemon, que el efecto es una vez por turno se puede restear para revelar el tope 3 del deck y agregarte un Digimon verde. En Digimon, si tenés 10 de memoria y bajas a Namakemon, por más que no puede pegar, puede activar su efecto igual para rastearse y buscar. En Lorcana, no. En Lorcana, el personaje que se juega ese turno no puede girar, bajo ningún concepto. No puede ni hacer pues, ni atacar, ni aplicar efectos que impliquen restearlo. Ah, ok. O sea, tiene un De igual manera, exacto. De igual manera, cantar canciones. O sea, viste que hoy hablé que las canciones se pueden jugar gratis desde la mano. En, para poder jugar la canción gratis Un personaje la tiene que cantar Y la canta de igual manera Resteándose Por ejemplo, vos tenés una carta que te dice Necesitas un personaje de costo 3 de tinta o más Y vos tenés eso en campo Lo podés girar para jugar la canción gratis Pero si el personaje fue jugado Ese turno, no puede cantar Porque no puede girarse Ah, claro Es así per se, es tal cual No puede girarse bajo ningún concepto a menos que una carta diga lo contrario. Por ejemplo, está un Stitch. Que el Stitch dice, cada vez que juegues un personaje de costo 2 o menos, gíralo para robar una carta. En ese caso entiendo que uno aplica porque básicamente el efecto dejaría de tener sentido. Bueno, una vez, después de eso, cuando ya no puedas hacer más acciones, termina tu turno. Y muy importante. ¿Cómo juntas los recursos de mana? Una vez por turno vos podés mostrar desde tu mano una carta que tenga este circulito alrededor del costo lo cual indica que puede ser un recurso de tinta y lo dejas boca abajo en tu zona de recursos que le llaman inkwell no sé no sabría traducir inkwell por eso le digo zona de recursos, tu zona de tinta importante vos podés bajar como recurso cualquier carta que tenga el circulito alrededor del costo pero se baja boca abajo y es considerada como un recurso independientemente de lo que sea la carta y una vez que se juega como recurso se va a quedar ahí por el resto de la partida de momento, capaz después hay alguna carta que te permite devolverlas a la mano o lo que sea pero de momento una vez que se juega como recurso de tinta se va a quedar ahí por el resto de la, del match entonces eh, va a ser muy importante, por ejemplo, imagínate que robas 7 cartas y entre ellas tenés tres cartas de coste 10 en tu primer turno. Obviamente no las vas a poder bajar. Pero las podrías aprovechar como recursos de tinta. Es como no son tan piedra en la mano. Pero tenés que saber decidir. Onda, ¿qué me conviene? Como no puedo jugar esto, lo bajo como recurso. O me lo guardo igual y bajo alguna otra cosa. Para dentro de 10 turnos poder jugar esta carta que sé que es muy buena. Es como va a tener que empezar a ver un juicio de valor de cada jugador. Y seguramente va, va, no, va, no va a faltar el que está jugando y de repente digas, la puta madre, no debía haber convertido este, esta carta en recurso porque la necesito ahora. Claro. Decisiones. Sí. <ríe> ya, muy importante también. Por más que los, que los recursos se jueguen boca abajo, lo tenés que mostrar porque como digo, solamente las cartas que tienen el circulito pueden ser usadas como recursos de tinta. Entonces, si vos bajas cualquier carta boca abajo, le puedes mentir a tu oponente ¿Donde no. sí, sí, vos en mí que tiene el círculo. Le tenés que mostrar y lo ponés. Último, interacciones entre personajes. Como dije, los personajes se pueden restear para ir a quest, pelear o usar canciones. O aplicar efectos que piden restearlos. Eh, las interacciones de personajes de momento es muy limitada. Es solamente combate entre ellos. Cada, cada personaje, como dije, tiene vida y tiene ataque. Cuando dos personajes se enfrentan entre sí, o sea, mejor dicho, si tu oponente tiene un personaje resteado o exarteado, vos podés, con un personaje que ya estuvo desde el turno anterior, exartearlo para que combatan entre ellos. Cuando combaten, ambos se aplican el daño de su, de su fuerza de ataque, y eso es remanente en el personaje, es decir... Si vos, por ejemplo, le pegás con un personaje de ataque 3 y defensa 5 a uno de ataque 4 y defensa 3, vos le haces 3 de daño, el de defensa 3 se muere, pero te hace 2 de daño y el de defensa 5 se queda con 3 de vida. Y eso va a permanecer. O sea, tenés que dejarlo indicado de alguna manera. Muy probablemente se usan dados como en Pokémon. Pero es importante saber que los personajes eh, tienen daño remanente. Claro, lo considero... No es que se limpia. El exacto, okay. exacto no es como Yu-Gi-Oh! En Yu-Gi-Oh! por ejemplo, dos personajes se enfrentan y el que tiene mayor ataque gana y siempre pega esa cantidad y defiende esa cantidad. Es más como Pokémon, que Pokémon tienen su. tienen su ataque y tienen su vida, y el daño se va acumulando y cuando la vida llega a cero muere. Como dije, solamente le puedes pegar a personajes exarteados, es decir, un personaje que esté estandeado no puede ser golpeado. Pero, si está estandeado, tampoco fue una quest. El objetivo del juego, obviamente, es conseguir los 20 de lore, entonces, tarde o temprano, vas a tener que rastear a estos personajes para que vayan a hacer quest y consigan lore. Pero, los estás dejando expuestos a que les peguen, es lo mismo que en Digimon. Es la manera que tiene tu oponente de... ...enfrenarte. Porque si vos ves que tu oponente tiene un montón de bichos y el siguiente turno va a juntar mucho lore. Que es también lo diferente de Digimon. Ponele en Digimon. Vos todavía podés confiar un poco. Y de decir bueno. Me la juego a que en la seguridad. Tener algo que me pueda salvar. Acá no. Porque acá. El, tu oponente junta lore. Sin que vos puedas hacer nada. Entonces la única manera que tenés de frenarlo. Es limpiándole campo. Durante tu turno. De momento. No sabemos si más adelante. Van a saltar efectos. Yo qué sé, en el turno de tu oponente, cuando un personaje se restea, hace tal cosa. De momento es la única interacción que tienen un jugador con otro. Hay que ver más adelante. Estoy seguro que más adelante van a saltar efectos para poder pegarle a personajes estandeados, para poder activar efectos durante el turno del oponente. Va a ir creciendo el juego. Esto es como lo más básico posible. Porque obviamente va a empezar recién. Claro, sí, sí. Y bueno. por último... La cantidad de jugadores, obviamente, el Orcana es un juego con mínimo dos jugadores, pero no tiene límite. Es decir, se pueden, se pueden hacer partidas de multijugador entre varios. Poner, bueno, nosotros podríamos hacer una super partida del Orcana en todo el equipo porque vais. ¿Posta? Sí. Oh, la única la única, re la única ¿Sí? restricción que tiene es que el jugador que un jugador inicia y el siguiente jugador es el de su izquierda es como va en, eh, a favor de las manecillas del reloj ah bien, como el hero runs sí. y obviamente menos. como es como es una carrera o sea esto se puede porque justamente como no es un combate entre jugadores sino que es una carrera el primero en llegar a 20 gana claro ahora Uf. esto puede ser muy bueno o muy caótico porque... sí Imagínate poner que jugamos nosotros tres y Franco, por, por decirte algo, poner que estamos un día a los cuatro aquí y decidimos jugar entre todos. Va ¿Sí? a haber alguien que esté a punto de llegar a 20 y obviamente entonces va a decir: No puedo ir a una pues ahora porque sé que todos me van a empezar a pegar a mí. Claro, <risa> Onda <the> Muskin. <risa> o sea, tipo, no es. Si estás solo. Es a lo que yo pensaba la vez pasada. Si estás solamente entre dos jugadores. Bueno, yo que soy mucho de limpiar campo, ponerle que logro limpiar el campo de mi oponente en algún turno, con algún efecto, lo que sea. Y tengo tres personajes en campo. Como está la, la regla del mareo y sé que no va a poder pegarme, por lo, a primi no va a poder pegarme con cualquier personaje, puedo hacer quest sin miedo porque voy a restear todo, está bien, pero voy a juntar la mayor cantidad de lore posible. En Digimon, por más que le limpies el campo, no podés ir tan seguro a seguridad. Porque puede salir cualquier cosa y te jode la partida. Si ¿Sí, eh? en una partida multijugador ya no vas a estar tan limpio. Porque va a ser muy difícil limpiarle campo a todos los demás.
0: Pablo, ¿vos, vos le podés limpiar campo a tu izquierda?
1: O cualquiera. No, no, no. Le podés pegar a quien sea. La única limitación ah, es okay. que... La sucesión de turnos es siempre hacia la izquierda. Hacia la
0: izquierda, ok.
1: Sí. Tipo, Bien. juego yo termina mi turno, el jugador de la izquierda le toca. Y así, es la única restricción que hay. El resto de las reglas permanece todo igual. El mareo sigue igual, el combate sigue igual, el mulligan, el robar cartas, todo sigue igual. Pero el juego está pensado para jugarlo de a dos. O sea, principalmente. Principalmente para jugarse de a dos. Pero, por la naturaleza que tiene de ser carrera y no combate, te da esta libertad de poder jugar de a varios. Y después, tal, lo último que quiero comentar es lo que decía como que parece que hay al, se fijaron mucho en la jugabilidad porque en realidad está bastante bien estructurada todo lo que sean las reglas de juego, el setup, el mulligan las condiciones, de, las condiciones de combate, etcétera etcétera Está todo muy bien pensado pero hay esos pequeños detalles que te hacen ruido, como ¿por qué? Primero, lo de las cartas te dice como un mínimo de 60 cartas ¿y hasta cuánto? No me yeah, das un mucho, tope muy Sí, es lo que pasó en Yugi. Creo que contaste vos del dúo bandido. Que, sí, como me no cayó tenía, con
0: un mazo de Lorcana de es... 2.222 cartas.
1: Está bien. Acordate que vas a necesitar el 1.111 cartas de... O sea, solamente puedes tener 1.111 cartas de cada color porque es un máximo de dos colores. O sea, le puedes la restricción de máximo dos colores, dos tintas... Pero no pusieron una restricción en el máximo número de cartas. Al principio no va a importar porque obviamente la cantidad de cartas va a ser limitada. Pero cuando vayan 3 expansiones, 5 expansiones, ya es más complicado. Después. En ningún momento dijeron qué pasaba si te quedas sin deck. En ningún momento te especifican cómo... O sea, si vos te quedas sin deck, ¿qué pasa? ¿Perdés...? ¿Seguís jugando hasta que no tengas cartas en mano, se barajas todo tu descarte y lo convertís en todo de nuevo es como no está especificado es una alternativa que todavía se ve que no tuvieron en cuenta, uh -huh. no dieron tampoco un modo específico de decidir quién inicia te dicen decidan quién inicia tirando una moneda pero cómo se hace el ganador de la moneda en... escoge si inicia o no o el ganador de la moneda inicia obligatoriamente es como ser claro. esos pequeños F detalles. Faltan detalles. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. sí entiendo. Está muy pulida eh, igual...
1: toda la jugabilidad, pero faltan esas jugadillas.
0: Sí. Igual también vi que, que se pusieron a ver... va Obviamente se pusieron a hacerlo, pero le están poniendo ganas. Eh, y vi que ya sacaron playmats, eh, folios, este,
1: varias sí. cosas. Sí, de base creo accesorios. que... Hay como 5 starter decks van a ser de lanzamiento, cosas del estilo. No, claro. creo que va a salir un starter por cada color, inclusive. Ah, bien. bien, bien. O sea, le están metiendo ganas. Sí, sí, sí. La verdad, sí. A, mí, a mí me interesa. A mí también,
0: y seguro que a Franco también. Saludos sí. por él. Saludos, Franco. <ríe> Pero es como...
1: Está, está bueno, está bueno. Me llama la atención. Ya nos confirmó Fenix que va a traer las cartas, así que voy a, estar, voy a intentar estar día uno para comprarlo. Si van a hacer algún torneo de pre-release, acá sí me comprometo a ir, porque no hay absolutamente nadie. No puedo. Ahora sí no existe la excusa, me estoy excusando a mí mismo igual, pero no existe la excusa de soy un manco, porque literal no existe nadie que haya jugado esto. El juego está saliendo. <risa> 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 Onda. <risa>
0: Todos deberíamos ah, pues ser mancos. Phoenix ya, ya dijo que, que iba a traer? Sí. Muy bien. Bien, bien, bien.
1: Ah, pará, otra cosa que, no, que me faltó decir. Oh, quizás no... Quizás no lo voy a entender suficientemente. ¿Viste que dije que una vez por turno puedes bajar una carta como recurso de tinta? Sí. Eso lo puedes hacer en cualquier momento de tu main phase. No es necesario que sea el principio mismo. Ah, ok.
0: ¿La bajas de la mano
1: directamente? Eh, mostrás la carta, si, cum si sí. cumple con el que tiene el circulito para considerarse recurso de tinta, la bajás boca abajo Bien. como recurso. Claro, Hush. Por eso. No hay restricción de, de en qué momento tenés que hacerlo. Igual, de momento, la única mecánica de robo es robo una por turno y después, bueno, claramente después hay algunas cartas que te permiten robar, como el Stitch este que dije, que mientras existe en campo, cada vez que juegues un personaje de coste 2, lo resteas para robar una carta Obviamente hay efectos de robo Pero de momento no está tan roto No es como Digimon que estás robando todo el tiempo
0: ¿Qué?
1: Entonces si bien es una libertad Esto que te dan de no apresurarte En bajar recursos De quizás una carta que estás en duda si bajarlo o no es puedes esperar a hacer algunas cosas más En el turno para robar y robar A lo que te interese más bajar como recurso pero nada, no, de momento no hay tanto poder de robo. Así que no me parece un error, me parece bastante acertado de hecho porque efectivamente va a haber veces que no tenés, inclusive puede ser que no tengas cartas en mano que puedan ser usadas como recursos y si es en algún momento específico ya perdiste la oportunidad en ese turno y después capaz la robás. Claro, sí, sí, sí. Como pasa en Pokémon que a veces empezás, no tenés energías, entonces nada, seguís jugando y después robás justo en energía, dale, atacho. Robas todas las energías y te briqueas. <risa> <Sí. risa> Una vez, creo era que me pasó? Robé un Digimon básico y seis energías, boludo. ¿Era? ¿En serio? <risa> ¿En serio? <risa> y lo peor es que un Pokémon no es opcional el no Es, es claro. obligado. O lo haces o no lo haces. <risa> Por ruling. ¿Qué hago? <risa> bueno, atacho paso. Atacho paso. <risa> El video fue horrible.
0: Bien, bien. Bueno, en conclusión, este. O, o quedó algo más para decir. No, 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 ya está. Creo Me... que quedó bastante en... claro todas las reglas. Sí, en conclusión, sí, este. Bueno, a, alta data. Muchas gracias Juan por ponerte la 10 y, y. estudiar todo. Este. Cualquier duda que tengan pueden consultar acá en, este, en los comentarios. Y Joa los va a responder. Intentaré. <ríe> um, y ¿cómo se dice? Eh, me gustó, me agradó, pero no me voló la cabeza. Claro. Eh, no lo sentí como Indigimon que decía, fuá, a todo lo que <ríe> a lo que veía, pero bueno, <ríe> cuando cuando salió el
1: juego, ¿no? Eh, Igual convengamos que, o sea, siendo vos quien sos, vas a empezar a ver los artes y decir, uy, quiero este gay. <ríe> sí. Sí, sí, eso seguro. Porque ya hay, hay bastantes artes que están muy buen, muy bien hechos. O sea, están... sí. cuando José dijo, nos, en realidad cuando Franco nos dijo, che, quiero que va a salir un TCG de Disney. Yo pensé, dentro mío seguramente van a ser recortes de las escenas de las películas o de los juegos, o de los juegos cualquiera, o de las series. Y va a ser eso, el tipo simplón tipo las cartas truchas esas que compras de Joaquín <risa> sí. en, en el kiosco. Sí, Pero no. Sí, sí. Lo, la verdad que los artistas le están metiendo bastante. Está bueno. Están muy buenas las ilustraciones. Posta sí. que le
0: están metiendo muchas ganas. Sí. A ver, plata Disney tiene. Así que.. <risa> está, está bien que hagan esto. Está bueno, está bueno. Muy bien, muy bien. Bien. Claro. Bueno, este. Y ese sería todo lo que queda por este bloque. Así que vamos directo al segundo bloque, que vamos a tener el invitado
1: de lujo sí. y, y bueno y como, como dijimos no tiene absolutamente nada que ver con lo que hablamos acá sí sí
0: este es un spin-off <risa> <risa> juli si estás escuchando esto esto es un spin-off <risa> <risa> bueno Hijo de puta. nos vemos <risa> ya volvemos hasta el rato
1: coleccionalos esta diversión
2: evoluciona sin parar Bienvenidos a esta segunda parte de, del tercer episodio de la tercera temporada En esta ocasión, bueno, estamos, estoy de reemplazo de Joey va reemplazo porque por unos inconvenientes no se tuvo que retirar Y estamos acá con nuestro invitado de, del día de hoy Que es The, The Gamester Show eh, No sé si se pronuncia bien, pero te pregunto de nuevo por las dudas Si es así, saluda. Sí, no,
3: sí, 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 está bien, está bien eh, nos va a
2: hacer compañía en, este, en esta segunda parte. Vamos a hablar de, del tema principal que es Digimon World. Eh, así que nada, empezamos con Digimon World 1. Eh,
1: igual, igual si vamos a darle un
2: espacio para que se presente. De
1: Mr. Show es un. Sí, no, es verdad,
2: es verdad, es verdad. estuve mal Ay. <risa> Sí, por favor. A veces, a veces hay imprevistos, a veces hay imprevistos. Cuéntanos un poco de, de, de tu canal, de vos. Eh. Eh. También de dónde sos, si querés. Las típicas preguntas, como, como diría Porco, de escuela. Sí.
3: Ah, claro. este Bueno, eh, mi canal se llama The Game Star Show. Este, mi nombre real es Reales Daniel. Soy un canal de Perú que normalmente me enfoco en lo que son reseñas de Play 1. Este, normalmente, o casi todo el contenido creo que, que son de juegos de la Play 1 y por ahí de vez en cuando... Eh, toco o he hecho bastantes eh, videos sobre también Digimon, no, este, los juegos de Digimon de la Play 1 que, que siempre me han, me han gustado la verdad y sí básicamente de eso va el canal, Play 1 y por ahí Digimon también un poco. Bueno igual vamos a dejar ahí el, los enlaces todo
2: para, para que se, para que vean sí. su canal el contenido. La
1: verdad Muy recomendado, algo que, algo que a mí me gusta bastante de su canal en particular es que toma las reseñas de un modo bastante serio. Por ejemplo, tenés otros canales como God of Coffee. Que así si bien hacen resumen de videojuegos. Siempre es más tirando la comedia. En cambio, Gamester te hace un resumen. Si bien son juegos retro bastante más serios, entonces uno va y puede saber qué esperar si mientras juega. Eh, me agrada. Mm -hmm. O sea, son. Son de esos videos que uno se pone y está viendo 20 minutos. Pero están buenos. Muy recomendados la verdad.
2: Una pregunta, bueno, eh, antes de empezar eh, Supongo que Crash Crash Bandicoot A nosotros, a nosotros tres nos encanta eh, Supongo Uy, que habrás hecho una reseña sí. Que si la, si la hiciste ya la estoy viendo después de esto <risa> eh,
3: eh, ¿sí la hizo? Ah, eh, he visto? hecho creo del, del primer Crash el, el original, el Crash 1 Y creo que del Crash Bash Y el de carreras, el CTR el, el esos sí, les he hecho videos Ajá no, a mí también lo, la, eh, la saga Crash Bandicoot me encanta. Debe ser de mis sagas favoritas. Es sí. hermoso. Cierro esto para, para que no, no nos vayamos porque si no
2: estamos una hora hablando de, de Crash.
1: Tar tarde, <risa> <risa> abriste el tema, ahora se sí sigue. <risa> Siempre... Ahora, he, he visto varios videos que vos dijiste que no sueles jugar muchos juegos actuales. Que más que nada, bueno, tuviste Play 1, tuviste en Nintendo 64 y que te enfocas eh, más que nada sí. en jugar emuladores y eso. Pero te consulto, ¿llegaste sí, a jugar sí. el Crash 4 en alguna plataforma?
3: El Crash 4, el, el reciente, ¿no? El It's About sí, Time. Exacto. Eh, no. No, 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 no lo he jugado, lo he visto, he visto este análisis, así, gameplays, pero... Uh, aún no, no lo he jugado. Claro. Todavía no lo he jugado.
1: Está bueno, está bueno, te lo recomiendo. Es bastante complicado. Sí, sí, dicen que es Muy, muy bueno. difícil. O sea, es. Uh -huh. Lo comparás con, lo, con la trilogía original y es completamente difícil. Es el. O sea, es. Siempre está el chiste. Vino. no me acuerdo Activision. O no me acuerdo uh -huh. cómo se derrama ahora. La desarrolladora Dijo, bueno, para todos estos que jugaron Crash en la trilogía de Crash a los 10 años, ahora que tienen 30, toma Dark Souls de uh -huh. plataformas.
3: <risa> o sea, en ese sentido sí ha sido bastante fiel, digamos, a la dificultad del digamos del primero, el segundo, más o menos. Claro. En lo que es dificultad Ah, está bueno ah, Está muy bueno el
1: juego
2: bueno, Ya no bien, te bien. quito más tiempo, Julián no, Bien, bien, <risa> sí Bueno, pero igual, igual va vale a seguir grabando ustedes <risa> Yo mucho, <risa> mucho Digimon World lo, no, no lo he jugado Pero más que nada el de Play 1 El Digimon World 1 eh, Es el único que jugué hasta la fecha Así que nada mm. eh, Joa, arranca nomás
1: Nada bueno, la verdad, voy a ser sincero, la idea de este capítulo surgió porque hace poco me compré el Digimon World Next Order para Switch, me lo estuve jugando un rato, y se siente, re, por más que es un juego nuevo, se siente de alguna manera muy incómodo y tosco, es como que mm. la manera en que se mueve el personaje, y la manera en que crias a los Digimon es rarísima, es el cuarto juego de Digimon que mantiene la jugabilidad del primer Digimon World, es decir que vos sos un entrenador, te dan los bichitos, en este caso te dan dos vos los tenés que entrenar, alimentar, cuidar en, bueno tenés que pelear con ellos en un sistema de experiencia que no lleva experiencia sino que a medida que vas peleando tus Digimon van subiendo uh -huh. de estadísticas, no suben de nivel claro. y en base a la crianza pueden evolucionar en una cosa o en otra y la verdad que para, sí. la, para la generación actual se siente súper tosco e incómodo el Digimon World Next Order entonces en base a eso me acordé del primer Digimon World que es recontra viejo, pero aún así hoy en día es disfrutable, y a medida que más lo conoces, más lo puedes disfrutar. Entonces, como me encontré con tu video de Digimon World, quise invitarte y decir a vos qué te parece el claro. Digimon World, como idea, como concepto.
3: Eh, bueno, no, el, el Digimon World 1 a mí me parece de que... O sea, el juego en sí, el concepto me parece, a mí me parece bastante ambicioso, bastante original. Claro que viene de los Tamagotchi, ¿no? De las, ma de las mascotas virtuales que, sí. que había hecho Bandai. Pero sí. me parece que, que sí lo, lo plasmaron bien en un juego de Play 1, ¿no? En, en ese Demon World 1. Yo creo que sí lo plasmaron bien. El concepto me parece bastante creativo, porque al menos... Eh, por ahí Monster, hay un juego Monster Rancher de Play 1 que también es así como de crianza de, mon, de monstruos Pero el, el World 1 como tiene este mapa amplio donde tú puedes navegar, perderte, eh, hacer las actividades a tu gusto No sé, a mí me parece que, que sí, la, el concepto de por sí me parece muy, muy, muy original, interesante, hasta un poco ambicioso incluso sí. Y creo que sí lo, lo plasmaron bien la verdad Hace
1: tiempo había escuchado a unos youtubers que decían que... Digimon... O sea, teóricamente, Digimon World es un juego de mundo abierto. Que es lo Ajá. que ahora tanto se pide, videojuegos de mundo abierto. Y Digimon World ya, no es, ya lo era. O sea, vos te en el y te dice... Anda donde quieras ir. Anda a descubrir <risa> el mundo como quieras descubrirlo. Y cuando te encuentres con un... Yo qué sé. Con un Devimon Y vos tengas a
3: tu TocoMon ahí, BB2. Bueno, te va a cagar a malos, <risa> pero... Ir, poder ir. <risas> sí. sí, sí, sí. No, en, en ese sentido es una mezcla interesante, ¿no? Es como, claro, mundo abierto no como los actuales, que son, son, son gigantes. Pero para, digamos, los estándares de la Play 1 sí tuvo un, un mapa, un mundo relativamente bastante extenso. Y con las otras mecánicas un poco RPG, de crianza de monstruos, de exploración, o sea, sí, es... No sé si estarían de acuerdo, quizá un poquito adelantado a su época, podría ser, al menos no sé, me parece muy, muy interesante el War 1. Sí.
1: No sé si adelantado a su época, me parece que está correcto en su época, pero que faltó pulir algunos pequeños detalles. <risa> no, es así, claro. Sí. Bueno, sobre sí, todo porque... claramente la, la, la adaptación a español. Que el juego vino lleno de bugs ah. Y directamente tiene dos bugs que no te permiten Terminar el juego Es claro. absurdo
3: <risa> Claro, sí, sí. pero ustedes sí sí lograron jugarlo Digamos la, esa versión, la versión que venía con bugs La sí. PAL, ¿no? la PAL Sí ah. O sea, no, no pudieron avanzar Desde, digamos El, el abumón ahí en, en ese eh, Ascensor Porque ahí, hay, hay, ¿no? Porque aquí en Perú, este, aquí no sé, mucho, mucho conseguías eh, lo que eran las versiones americanas, las NTSC, y al menos eh, yo el, el Word 1 lo jugué en la versión americana, estaba en inglés, y no tuve ese problema de los bugs, no, y después cuando vi en internet así, era, era como que casi todos se habían topado con esos bugs, y bueno, al menos aquí en, en Perú no, creo que no, no hubo mucho ese problema. Este, el World 1 con los bugs Yo si normal lo pude jugar sin, sin problemas Claro que en inglés
1: Claro. No, a mí lo que me pasó es que yo en realidad No lo jugué en la play, yo ya lo jugué De adolescente en emulador Y obviamente teniendo la opción De descargarlo en español contra descargarlo En inglés, digo lo descargo en español En completo ah, desconocimiento ya. De que existían <ríe> estos bugs Entonces claro. estoy jugando lo peor, es que, lo peor es que cuesta Cuando lo empezás a jugar te cuesta adaptarte A la sí. jugabilidad porque no es un RPG clásico.
3: No, Entonces,
1: claro. es como que no uno... Para colmo, lo suelta en el mundo y uno no entiende qué carajo está pasando. Es como tú estás en el mundo y anda, pelea. Y literal el primer botón, de, el primer comando que le puedes dar al Digimon. Cuando a tu Agumon o a tu abumón, cuando te enfrentas con el Agumon de tutorial. No hace nada. Es un sí. programa por
2: defecto, es estúpido. Sí. Son esos sí, a, mí, a, mí, a mí, por que, ejemplo, sí, me, me costó, costó un, un montón... montón. Me costó entenderlo un montón, porque yo lo jugué en inglés eh, al principio, en Play. Después lo quise jugar en sí. español, ah, yeah. después lo quise jugar en español, ya en el emulador, y bueno, pasó lo que tuvo que pasar. <risa> Pero bueno. Claro. Por eso no, no, no intenté jugarlo de nuevo. Igual bueno, que lo está jugando ahora, que me hubiese gustado, lo íbamos a, a traer otro también miembro del, del staff de PokeVice, que es también que está jugando actualmente Digimon World, eh, Franco. Un no, saludo para Franco, que lástima de estar Otro que no, no, no pudo daré presente
1: Igual me dejó ah, un no. mensaje para dar Dice que odia al pingüino, a Penguimon Asumo que es por su minijuego del curling
3: Ah <risa> Eso es complicado, ¿no? Sí, eso es bien sí. complicado Incluso hay, hay una medalla que tienes que hacerlo Perfecto, una puntuación perfecta Y te dan, te dan una medalla, creo En, no, en esa pista de curling este, Yo me quedé ahí porque Hay unos que son bien difíciles De sí. las
1: Igual, el que me parece mi, el minijuego más complicado, al menos para lo que es reclutar Digimon, es el de Monocromón. Es que ah, sí. O sea, es perder 8 horas de juego, 8 horas de game <risa> que no sabes sí. si vas a poder o no conseguir al puto bicho, y es la puta madre.
3: <risa> sí, 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 sí. Es. Sí, ese también, yo también, para mí se me hizo uno de los más difíciles. Ese sí. Este, pierdes mucho tiempo, o sea, todo eso dura 8 horas. Eh, sí. Y normalmente no se... Eh, tomo un poco de tiempo ver más o menos cómo, cómo se comportan los clientes claro. Y sí, es un poquito, un poquito complicado O sea, a mí también me, me costó sí.
1: Después, por ejemplo, viví jugando así Digimon World Que no podía... Bueno, cuando más o menos empecé a entender las mecánicas Y cuando conseguí una ROM con el bug parcheado Digo, bueno, me voy a poner a jugar Pero igual decidí jugarlo Yo dije, voy a jugarlo sin viajes evolutivos Porque quiero descubrirlo todo era como. No, era malísimo. Porque no importase qué también crease Agumon, podía no tener ningún error de Tamer, podría tener las estadísticas completamente maiseadas, pero siempre se convirtió en un Memon. De hecho, llegaba a pasar. Yeah. Llegaba, llegaba a pasarme más de la mitad del juego solamente con Agumon. Tipo. Eh, li, o sea, abría la cueva, abría el monte Panorama, eh, derrotando uh -huh. a Meramon lograba completar el santuario de hielo que te pedía un vacuna, como Agumón vacuna iba al santuario de oro completaba todo eso y después siempre me terminaba evolucionando en un Dumemón porque no cumplía con el requisito de peso porque yo cuando eso no sabía ah, yeah. como yo no yeah. sabía que los que los le quitaban peso en lugar de subírselo era, <risa> <risa> siempre pesaba uno mi Agumón, siempre era más ligero que el aire
3: <risa> claro, y, y, y eso, eso sí el peso era muy importante, eso te te fregaba, digamos, cualquier evolución. Podías tener todo bien, pero el peso te, te lo fregaba, ¿sí? Pero, o sea, y, ¿y ustedes cuando más o menos... O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaron a entender más o menos cómo jugarlo? Porque, o sea, de por sí el juego no, no te da mucha información, ¿no? Sobre evoluciones o otras mecánicas. ¿Fue así como que prueba y error mientras iban jugando? ¿O consultaron guías? Yo, por no, ejemplo, para... con la, lo, que es, lo que es evoluciones... Eh, yo también tenía el mismo problema, me salían casi siempre numemons, por ahí uno que otro dimon, pero no sabía, ¿no? Y después. Eh, me acuerdo que en ese tiempo había un, una página guía manía, no sé si, si lo conocen. Si sí, no me, 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 me suena a mí también. Eh, una, una página así antigua que habían guías, trucos, y me acuerdo que ahí encontré una, una guía, era una tablita con las de evoluciones. De ahí me enteré que no, no estaba del todo correcta, pero varias de las, de las evoluciones sí estaban bien los requerimientos y ahí como que más o menos empecé a aprender un poco las evoluciones, Lo fue por guías porque por mí mismo no, no, no lo hubiera hecho nunca, no, en su caso como aprendieron a jugarlo, ¿no? yo al principio no lo entendí, eh, la primera vez que lo jugué, la
2: segunda cuando lo intenté jugar, ahí sí a través de una guía y traté de que evolucione lo que yo quería, eh, igual no lo logré, no, 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 no lo logré no. tampoco, me ha pasado muchas veces que <risa> eh, los numemón. No pero llegué hasta Meramón <risa> nada más. Después hasta ahí me quedé. Ah, yeah. No sé, Joa.
1: Claro. No, yo, lo que son las evoluciones también, fue todo con guía. Y mm. después, claro bueno, claramente cuando me encontré con el bug de Agumon, que no podía pasar, no podía hacer nada, y dije ya la mierda, voy a tener que buscar una guía. Pero... Claro. Pero después, una vez que entendí, gracias a las guías, el concepto de evolución, ahí sí ya puedo jugar más libremente, digamos, yo ahora mismo me pongo a jugar Digimon World y ya me es mucho más fácil todo, sin la guía evolutiva ya puedo hacer más cosas porque ya sé, uh -huh. ya sé cómo ganar dinero para comprar carne, ya sé que no le tengo que alimentar con digisetas y de hecho no uh -huh. conviene, porque hay un problema en el juego que no es un bug, sino que es un, un fallo de diseño que los, que los programadores no se dieron cuenta es, vos obviamente las, los hongos, los digichampiñones, se consiguen en cualquier mapa un montón. Llegas sí, a coleccionar claro. cualquier, cualquier cantidad. Esos, vas con los Monjamón que te hacen intercambios y le cambias El, el digi champiñón
3: se ah, lo cambiabas,
1: sí. no me acuerdo por qué, por una zanahoria, creo. Y la zanahoria.
3: Sí, 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 creo que es la zanahoria.
1: Y la zanahoria la cambiás por un pull de, de ataque. Que es un ítem de batalla. Y después eso vas y lo vendes por mil bits. Entonces te haces millonario.
3: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Esa, esa es la técnica para... O el truco, ¿no? Para básicamente sí. hacerte millonario, sí.
1: Sí. Es el atajo que el, los speedrunners usan para conseguir o sea, para conseguir todas las medallas. Para conseguir la medalla de 999 mil de dinero.
3: Ah, ya, claro. Claro, sí, Porque pues... Es, es es dinero gratis <risa> Sí, 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 porque esas esas zetas están, claro, repartidas por todo el por todo el mundo sí. pero, pucha, sí, o sea, el juego en sí a, no sé, a, a mí se me hizo o sea, en el video que yo le hice le pongo porque es tan especial y, claro, mucha gente ahí en los comentarios me dicen, pero no, el juego es, el juego es malo porque no se entiende no, eh, no... no se entiende y no puedo progresar bien, ¿no? Claro, o sea, eso sí es un defecto del juego porque no, no te da, no te explica muy bien, sí. pero eh, si te lo hubieran explicado, si lo, si hubieran, lo, lo hubieran explicado mejor, eh, creo que el juego hubiera sido muchísimo más disfrutable porque conforme tú vas entendiendo sí, cada factor, el dinero, ya sea la evolución, los ítems, todo eso, el juego ya cobraba sentido y ya sentías que tenías el control más o menos y ya podías eh, progresar más. De forma más eficiente, claro. ¿no? Más claro.
1: eh... Sí. Y también, no, algo sí. que me pasa un montón es que... Cuando jugaba ahora que lo juego, yo comienzo a ver a los Digimon reclutables... No como un avanzar en el juego, sino como recursos para el mismo juego. Onda. Exacto, Es, sí. es siempre de base. Bueno, empiezo el juego, voy a entrenar dos horas en el, en el gimnasio... Y lo primero que hago es buscar a Palmón. Para que me dé la carne gigante. Después... Mm -hmm. Voy a buscar a Colamón y a Betamón para que me habiliten la tienda, voy a buscar a Centarumón para que me habilite como el hospital, y es como, sí. bueno, y ya tengo sí. la ciudad básica para poder, para poder, eh, digamos, entrenar al bicho. Para, yo sé que tengo la tienda sí. para comprar las corazones. sé que tengo a Palmón para que me dé la carne gigante, que le hace más el hambre. O sea, ya, ya ves a los residentes como recursos para el juego y no tanto como
3: un, bueno, estoy avanzando en la uh -huh. historia. Uh -huh. Sí, claro, totalmente. Eso era también lo bonito, ¿no? Porque veías cómo la ciudad se iba iba prosperando, iba floreciendo. Sí. Y claro, se hacía más fácil conforme ibas este, reclutando más de se hacía más, un poco más fácil se podría decir, claro. tenía más recursos.
2: El juego no tiene como algo que te introduzca o te diga, che, mirá, se puede hacer esto. No, no una especie de guía en el mismo juego. Que es, lo que es algo que, uh -huh. que falla bastante. Va, es lo que, lo que falla. Si no, creo que es muy lindo. Igual, de dejando de lado eso, es muy lindo juego. A mí me encanta. Es muy lindo Sí, juego. sí. Es muy bonito. Sí. Y después,
1: bueno, salió Digimon World Redigitized y su versión extendida Digimon World Redigitized Code para PSP y Nintendo 3DS respectivamente. Que uh -huh. la verdad que toman esta fórmula y la pulen al 100%. Tenés. Uh -huh. Bueno, yo, por ejemplo, hace poco que salió el parche al inglés de World Redigita Radillita the Code, y hace poco que hackeé la 2DS, por cuestiones que ya se hablaron muchas veces acá, uh -huh. eh, me puse a jugarlo, y es nada que ver. Este sí lo jugué completamente sin guía, y no logro que el bicho evolucione mal, es mucho más. Permisivo digamos en ese aspecto, obviamente como hay mucho, oh, un may mucho mayor abanico de Digimons Es más fácil, pero aparte como ya sé jugar No hago que mi Agumon, que el Digimon principal es Agumon eh, Tenga errores, entonces siempre me termina evolucionando en Greymon, desde el Greymon y WarGreymon Ya me pasa completamente lo opuesto a lo que yo quiero Onda, antes yo, no importa lo que haga, siempre era un Nomemon Y ahora quiero salirme de esa línea principal para ver qué otras opciones tengo Y no logro entrenarlo mal <risa>
3: <risa> no ah, logro mira. cometer
1: errores de Tamer en el bicho
3: Pero o sea, el set es muy similar entonces al, al World 1 O sea, tiene sí, sí. este, robores, este, o sea, eh, la crianza es, es similar ¿Es?
1: Es, la misma, es la misma jugabilidad, hay cuatro juegos de Digimon con la jugabilidad de World 1 Que son, bueno, World obviamente, Revigitize ...que es el de PCP, Red Code, que es el mismo juego, uh -huh. pero es como el Pokémon Diamante ...es como el Pokémon Perla, diga no, perdón Platino, digámosle la tercera versión de Pokémon... ...que salió para 3DS, y Digimon uh -huh. World Next Order, que es el que dije que fue el disparador de este
3: capítulo. Sí. Ah, ya. Todavía no he jugado el, el, los otros tres, pero sí me lo han recomendado bastante, especialmente el Red claro. ...pero todavía no, no lo he jugado, Pero pues sí, dicen que es muy bueno, es muy similar... Al, al
1: si, si tenés una 3ds y estás hackeada te recomiendo que juegues directamente de code si no eh, ah, jugá, jugar Redigitize base que es para psp básicamente porque uh -huh. el emulador de psp funciona mejor que el, que el de 3ds
3: uh -huh. claro claro, claro. Para pero ya. los dos
1: tienen, tienen traducciones tienen fan subs a inglés el juego, los juegos nunca
3: salieron de Japón uh -huh. oficialmente uh -huh. claro. están solo en japonés Claro. Así. Ah, sí, no, la verdad que sí estoy. Estoy bastante interesado en, en jugar el Redigitize porque sí quisiera jugarlo bien a fondo para ver si le puedo hacer un video, un par de videos por ahí. Claro. Ah, está bueno, entonces parece que está bueno. Sí, es
1: interesante. Pero bueno. Después de haber gastado 20 minutos en Digimon World, y como dijimos <risa> que esto va a ser la saga, <risa> pasemos un poco a. Todo lo demás, que bueno, siguiendo cronológicamente, sería Digimon World en Card Battle, que es el que nunca salió de Japón.
3: Ah, ya, el primerito de cartas, ¿no? El, el japonés. Sí, sí. ¿Ese, sí. ¿Ese sí lo han jugado? El, no, de, el que nunca salió de Japón, no. Ah, ya, yo no, yo tampoco, porque por el idioma yo, no lo entiendo. Claro, yo jugué el Card Arena, que
1: es el que nos llegó a nosotros, que es la secuela directa.
3: Ajá, claro. Sí, ese también jugué yo Porque el otro por el idioma no, pero es muy similar Parece como un prototipo este, Sí. Es como el, el Arena, pero Todo más simplificado
1: claro. Que de hecho Ese juego funcionó como piloto Para el juego de cartas después de Digimon de World 3 y 2003.
3: Ajá, un dato curioso claro, es que Es muy similar
1: Es que este tanto Card Battle como Card Arena En realidad Intentaron adaptar más que el juego de cartas de Digimon del momento que era el, ba el Battle Coliseum, adaptaron como la carta. Por ejemplo, en el Battle Coliseum los que lo sabían jugar era básicamente yo pongo a mi Digimon básico después tengo mi D. Al principio de mi turno robo 5 cartas y voy seteando las cartas, los potenciadores de mi Digimon, que eso se refleja digamos con el Digimon que le pones de soporte para darle los puntos evolutivos. Podés poner la evolución uh -huh. si es que cumplís las condiciones Y las cartas de opción que eran para potenciar a tu Digimon Y cada Digimon tenía tres ataques A, B y C Y tenían un iconito de ataque en el tope Que es el ataque con el cual tu oponente te va a atacar a vos Eso lo intentaron reflejar en el videojuego Con el sistema de piedra, papel o tijeras De X, ah. triángulo, de cuadrado, triángulo, claro. círculo De los tipos de ataques Cada Digimon tiene tres ataques
3: Claro, claro Ah, dicho que Buen dato, ese no lo tenía <risa> claro, Yo no me acuerdo Muchos
2: juegos de cartas Si sí, yo no, no me acordaba que estaba basado en un juego de cartas eh, Que en ese, ya, ya me acordé cuál era Vos había visto las, las ¿Vos cartas ten... Vos tenés esas cartas, boludo No, no son, son, no son las otras <risa> Hay otras que son diferentes O sea, vos no tenés
1: sé. la adaptación del, del Coliseum Del Hiper Coliseum a Estados Unidos Que son las cartas que
2: tenés vos Ah, claro, sí, sí, sí pero la jugabilidad es básicamente la misma Sí, nunca entendimos cómo jugar, va, por lo menos yo <risa> Y tengo y tengo las cartas, cartas. <risa> Tengo las cartas sí. ahí guardadas en una carpeta, pero bueno Sí, nosotros nos dedicamos mucho al TCG
3: <risa> acá Ah, ya claro. O sea, ese hiper colusión es este, el original de Japón, de Japón
2: Es el juego de
1: cartas, sí
3: <risa> El juego de, el juego de cartas, ah. el
1: juego de cartas físicas
3: Claro, claro, sí Tipo de sí, pero el, el, Pokémon, etc. Magic. Este Bueno, yo sí he visto que, que eh, hablan bastante del tema de cartas. Yo, de, del juego de cartas, del TCG Demon, la verdad que no, no conozco mucho. Eh, pero digamos el, el juego actual de Demon de cartas es similar a, a, a esos como del Hipercollusion de esos años. O, o ha cambiado no. bastante las reglas?
2: Es, ah, es completamente no. otro no. juego. Es otro juego completamente ah, de, diferente. Eso, ah, ya, ya, ya. O sea, bueno, yo pensé igual.
3: que era por ahí más o menos similar, pero es diferente entonces.
2: Sí, sí esto es diferente, es otro juego. Igual te lo recomendamos. <ríe> te, lo recomendamos. Uh -huh. te lo recomendamos, muy, muy lindo juego. Sí,
1: sí la pasamos hablando de eso. <ríe> si encontrás alguna comunidad de ahí en Perú, no sé de qué ciudad serás, pero si encontrás alguna comunidad, la verdad que es un lindo juego, es muy entretenido, a nosotros nos gusta bastante. Eh, nada, de hecho, estamos esperando con muchas ansias la siguiente expansión que va a salir ahora, 28 de abril.
3: Ah, ya. Yeah. Sí, aquí en Perú debe haber. No he averiguado, sí. pero yo creo que sí debe haber. Porque si sí es popular. Digimon, aquí sí, sí conocen. Yo creo que sí hay.
2: Sí, encima es muy, es muy único el juego y ahora, bueno, de a poquito está creciendo. Eh, a nivel de juego de cartas, está ya en, cu en el cuarto puesto ya. El otro día habíamos visto un ranking, así que así. creció bastante para ser un juego relativamente nuevo.
3: Ah, está en cuarto puesto. Que en, en primer puesto, Yu-Gi-Oh! no creo. No, Pokémon. El, Pokémon, Pokémon. Pokémon. Pokémon.
2: Segundo Magic y tercero
3: Yu-Gi-Oh! Ah, ya. Pokémon ah, el de, de -Oh! -Oh! todavía... Sí, sí, sí. No, no, digo, el, el de Yu-Gi-Oh! todavía está vigente, o sea. Yo pensé que ya no. No sé, no, no estaba tan actualizado. Ah, pero sigue vigente el de Yu-Gi-Oh, entonces.
1: Sigue vigente, sí. Sigue vigente, sí. De hecho, ahora no en sé. Japón, hace el dos años como mucho, salió el Rush Duel, que es como el nuevo formato de Yu-Gi con cartas nuevas, y nada, que intenta renovar el juego para el público más infantil, para poder renovar, porque algo que está pasando es que la gente, o sea, los que siguen jugando Yu-Gi son todos adultos, y cada vez, obviamente, hay menos gente jugando, pero no ingresa nuevo uh -huh. público. Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiar el formato. Crear este formato de Rush Duel. Para poder llamar la atención de los más chiquitos. Y que vaya ingresando nuevo público.
3: Claro, claro. Así es ¿Qué no buena
1: idea. Sí, no, no es una mala estrategia de marketing. Pero bueno, al público consumidor de Yugi. Obviamente no le gustó mucho este formato.
3: <risa> claro. Claro, me imagino. Por
1: ahí, sí. Pero hay que entender que, que, que sí. ellos. Como empresa necesitan renovar su público.
3: Claro, sí, definitivamente.
1: Pero <si> volviendo a los juegos. Sí, sí, no nos ¿opiniones, sí, el... <si> Opiniones del card battle o del card arena, que es el que nosotros pudimos jugar acá.
3: Eh, bueno, el, el card battle no lo no he jugado este por el tema del, del idioma. Pero el, el arena, de hecho, lo jugué, a ver, 2023, hace dos años. Lo jugué por primera vez para hacerle el video en, en mi canal. Porque bastantes personas lo habían recomendado y, y ya pues bueno, yo nunca lo había jugado eh, antes. Eh, me puse a jugarlo todo y la verdad que fue una de las mejores sorpresas, creo. O sea, de esos juegos que tú no le tienes expectativas, ¿sí? Lo juegas y te, te encanta, te engancha. Eso me pasó a mí con el, el cara Arena. Sí, me, me parece... Eh, la jugabilidad me parece muy, muy buena, muy sólida. En cuanto al, a las reglas, no sé, sea, me parece bien balanceado. Eh, no sé, yo del, de la Play 1 de cartas había jugado el Forbidden Memories de Yu-Gi-Oh, no sé si si lo conocen, el juego ¿Ya? de Yu-Gi-Oh de Play 1. ¿Y ese sí conocemos? era como...? Sí, pues, pero, eh, pero, no, pero no, no, nunca
2: lo, nunca lo fue.
3: Ah, ya, yeah, ya, yeah. sí. e ese... O sea, digo, ese, ese de ahí es, es bastante desbalanceado en sí, el, el de Yu-Gi-Oh es recontra desbalanceado, y yo solamente había jugado ese de play 1, y cuando jugué el, el cara arena, o sea, fue este, totalmente diferente, o sea, eh, un juego bien eh, estratégico, balanceado, este justo, que no, no sentí que había nada al azar, y no sé, lo, lo pasé muy bien con ese juego, la verdad, incluso quisiera volver a jugarlo para terminarlo así al 100%, porque creo que hay... hay contenido después del... o sea, hay post-game y todo eso. Pero sí, me, me parece un buen juego, en general. Muy, muy buen juego.
1: Bien. Yo el card de arena, la verdad, que es el único juego de... de Vigilman de Play 1, de los que llegaron acá a Occidente, que no terminé. Cuando me puse a jugar jugarlo, lo empecé a jugar y después nunca lo terminé. Porque algo mm -hmm. que me pasa a mí es que yo no sé armar decks. Por más que te te que no sé armar decks, <ríe> soy pésimo... <risa> siempre tomo un deck ajeno y en base a lo que voy jugando capaz lo modifico un poco más o menos Pero soy pésimo armando deck acá Julián por ejemplo él se armó su deck solo Dijo a ver qué cartas tengo disponibles y se armó su, su primer deck de Digimon que fue el, el blocker del Metal Empire Y le no funcionaba En BT4
2: funcionaba mm. Sí, sí, hasta ah, que bueno no. Después cometí el, el pecado que hizo Joder <risa> Ver una lista y más o menos asimilarla más o menos a, a mis gustos, a, a mi comodidad, y también para, para ver cómo, cómo va en el meta. Claro. ¿Qué, uh -huh. me, qué me funcionaba. Entonces, por,
1: por eso yo el la Arena nunca lo terminé, porque obviamente a medida que más haces el juego tenés que cambiar tu deck y ya no sabía qué hacer.
3: Claro, sí. Ah, entonces sí, claro, sí, sí entiendo, porque cada cartita tenía ahí sus características, sus efectos Y sí, sí, ya que lo mencionas, sí, tenías más o menos como que Pasarte un tiempito ahí armando el deck, viendo qué poner, qué sacar Sí, 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 sí requería eso, ¿no? Un poquito claro. de tiempo sí, para el deck Pero o sea, ¿lo, lo dejaste por la mitad más o menos, o, o no mucho, digamos, el inicio, por ahí nada más
1: Y habré derrotado a... Por ahí que habré derrotado a 10 contrincantes
3: Ah, ya. Como bueno, tampoco es, tampoco es, eh, poco, poco tampoco es, sí, más o menos, pero o sea, sí, sí les convenció el juego. Eh, sí, o... es interesante.
1: Cuando entendés uh -huh. el sistema de, onda, obviamente, cuando uno es chiquito, lo primero que dice es, a ver, el ataque más fuerte, y apretas el círculo, creo que era.
3: <risa> sí, sí, es sí. más sí, fuerte, es <risa> y te Ajá. hacen
1: mierda, y tenés que aprender a jugarlo. O, Ajá. a ver... O te dicen, bueno, invoca un bicho, y yo que sé, tenés un Agumon y un Metagrimon y le tiras el metalgrimón oh. sin saber que le va a bajar eh, las pedísticas <risas> al cuarto de valor.
3: Ajá. Sí, sí, sí. Las reglas también son, este... Claro, tienes que ahí pasar un poquito de tiempo también. Al menos a mí sí me tomó un poco de tiempo familiarizarme, ¿no? Con las reglas. Pero sí, sí, me parece un buen juego. Incluso en... No sé, a modo de la, la presentación del juego, ¿no? el, las gráficas, el guión, la música, también me, me parece. Creo que, o sea, en ese aspecto, como que uniendo gráficos con música, hace el guión, me parece del, de los. Que hasta risa me dieron, de los más bonitos del, de los juegos de Digimon de la Play 1. Eh, los, por ejemplo, los gráficos cuando pelean los Digimons en, en 3D. Me sí. parece parecen que se ven muy, muy bien, han, han envejecido bien incluso, se ven muy, muy bonitos.
1: Creo que los peores gráficos se los llevaría, te diría que Digimon World 3. En ah, en 3D. Animaciones 3D, en animaciones 3D creo que los peores gráficos se los lleva Digimon World 3.
3: Sí, <risa> sí, 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 de acuerdo. Sí, <risa> sí, sí, se ven muy, no sé, muy toscos, medio deformes algunos. Se ven sí, raros no, se ven raros, no Hasta el, los del World 1 se ven mucho mejor Sí Sí,
1: sí Opiniones del World Ya que estamos, pasemos ahora entonces a Antes de saltar al 3, Digimon World 2 El daño en Crowler La oveja negra sí. de la familia sí.
3: <risa> sí hecho
1: El grindeo absoluto Farmeo <risa> por todos lados <risa>
3: Sí, es, un, es una barbaridad el, el Green Day en el World 2. Sí. Pero no sé, no, no sé si, si les gusta. A mí me encanta el World 2. O sea, sé que es un juego no bueno. este, Por varias razones, pero a mí en lo personal, o sea, personalmente me encanta. No ¿Se sé, se me hace adictivo. Le tomaste World cariño o sea. al juego. Sí, sí también. Es que también no sé, este... Eh, he visto, justo hace poco había visto de, de la psicología del grindeo y no sé si, si han visto que varias personas como que les gusta grindear y parece que como que hay un algo de psicología detrás de eso como que estás ahí ahí haciendo una actividad repetitiva llegas a tu objetivo que es aumentar ligeramente esos stats y te da una como una sensación de logro y creo que hace que tu cuerpo libere endorfinas, algo así, y te motiva a seguir con ese proceso. Y no sé, al menos a mí creo que me pasa eso, porque yo me doy cuenta que me gustan muchos esos juegos donde te, te mandan a grindear bastante. Los primeros Final Fantasy, eh, los Dragon Quest de NES. Eh, y no sé, el 2 me, me gustó mucho, además que tenía Digimon y a mí me gustan, o sea, estéticamente me gustan los Digimon, cómo se ven, ¿no? O sea, el, el, el arte conceptual de, de los Digimon. No sé, a mí me, me enganchó. A pesar del grinde, del y todo.
1: Y sí, justo, hay, hay mucha gente sí, que le gusta grindear, de hecho, hay mucha gente que los Warriors, los juegos tipo Warriors, les gustan un montón porque se tratan de eso, se tratan de repetir escenarios una y otra vez grindeando, subiendo de nivel y a ver, matando la mayor cantidad de oponentes que puedas. Consisten en uh -huh. eso. Puedes terminarte toda la historia y después te volvés, volvés a jugar solamente para grindear.
3: Yeah, ok, si sí. te gusta. Claro. <risa> no.
2: Julián, opiniones? Ninguna. <risa> <risa> sí, <risa> ¿Sí? Pero, es, es, pero, es un chiste recurrente que hago. <risa> <risa> bueno, pero lo que pero sí,
3: este, no, no sé cómo, cómo lo habrá tomado la gente en su momento, o sea, la, la gente en Japón o eh, en el mundo en general, ¿no? Que estuvo... Viviendo, digamos, los lanzamientos de estos títulos Cómo habrán sentido la gran diferencia, ¿no? El Yvon e World 1 con el 2 Porque, o sea, son completamente diferentes Son dos juegos totalmente diferentes sí. Este... Claro, y muchas personas creen que Debió ser mejor seguir con, con las mecánicas del World 1 Para ir puliéndolas Claro, tenía muchas expectativas Expectativas muy altas, digo Claro, también, sí Y sí, o sea de ahí Cuando lo pruebas son dos cosas totalmente diferentes Sí. Pero sí, al menos el 2 el eh, también seguro será algo de nostalgia que lo jugué así de niño. Pero sí, sí es un juego que al menos, con todos sus errores y todo, tiene ahí su encanto. A mí me
1: pasó con el World 2, que ese sí lo, lo había comprado para Play 1, en pirata obviamente, y como ese solamente no. estaba en inglés y yo no sabía inglés, o sea, vos haces la pelea tutorial, que bueno, la hice, me la pasé bien, y después te sueltan y vos tenés que escoger el... tu Digimon inicial, digamos, que puede ser pico de bimon, Agumon o Patamon. Uh -huh. Como yo no sí. sé de inglés, no tenía ni puta idea qué tenía que hacer, entonces recorría todo... digamos, toda la sede de los guardianes digitales estos, no sabía qué primero tenía que hacer, intentaba volver a entrar al Digimondo, no me dejaba, estaba súper perdido y lo terminé dropeando como el mejor. Muchos años después, lo jugué en un emulador, igual, sin saber inglés, y nada, de casualidad conseguí al Agumon y ahí empecé a jugar. Pero no, no tenía no tenía ni idea de que los Digimon tenían un nivel máximo, no tenía ni idea del sistema de regalos <risa> para construir más Digimon. Estaba yo ahí sí. con mi Agumon contra el mundo.
3: Ajá. <risa>
1: uh -huh. Y onda, ya, uh -huh. Llegué a enfrentarme a jefes de tres adults Con el agumón a nivel 10 Ahí peleando <risa> Pegando ah, como es. pueda Y ganaba <risa> Hasta que no pude más Y lo mismo, tuve que buscar una ya Y me enteré del sistema de evoluciones Que cuando llegas a nivel 11 puedes evolucionar Cuando llegas a nivel 21 <risa> Me enteré del sistema de regalos Que los podías comprar para capturar a los Para convencer a los Digimon de unirte a tu party <risa> <risa> Y me enteré sí. de que existía un nivel máximo en los Digimon que los tenías que fusionar. O sea, los tenías que hacer las yogres, que están mal hechas las yogres en realidad son fusiones. Para, okay. bueno, para que se reseteen los stops sí. Algo interesante de esto es que si bien World 2 no gustó tanto y es bastante tosco, yo lo considero como el pionero de los Digimon Story, que son la saga principal de videojuegos actualmente de Digimon. Donde lo mismo, tenés por lo general una party de tres miembros peleando. Cada miembro <risa> tiene un nivel máximo. Y cuando llegan a ese nivel máximo, le tenés que degenerar. O sea, le tenés que mandar a que poner que es un Greymon y tiene nivel máximo. Lo tenés que convertir en Agumon y ahí puede llegar a un nivel más alto que antes. Es la jugabilidad que tienen ahora los Digimon Story.
3: Ah, y mira. Bueno, sí. Y bueno, o sea, sí, la... sí tuvo su influencia y por ahí su... Exacto Su cuota de, de aporte Ah mira sí, sí, sí. Yo no he jugado todavía los Stories Los, o sea, los más actuales Claro, ah, los Stories... eso es, estaba, estaba acá claro.
1: Ojo, los Stories son, en realidad, están mal traducidos acá Acá son los World de DS Ah, ya, yeah, ya,
3: yeah, ya yeah.
1: ¿Ves este Digimon World DS?
3: Ya, yeah. ese es Story
1: Ese es, el nombre original es Digimon Story Por eso es DS Ah, la razón sí. o sea ellos quisieron hacer un juego de palabras con la Nintendo DS haciendo Digimon o sea Digimon Story DS era el juego uh -huh. el juego uh -huh. de palabras y acá para mantener la saga dijeron Digimon World DS Digimon World Dash Digimon World Down que en realidad son Digimon Stories Moonlight y Digimon Story um, Sunburst uh -huh. Y después, bueno, los que nunca salieron de Japón, Digimon Story Super Cross War, Digimon Story Los Evolution Y el que sí llegó acá occidente, Digimon Story Cyber Slot, y Digimon Story Cyber Slot Hacker's Memory Que son los últimos juegos para Play 4 en adelante Que uh -huh. son, bueno, los más los más aclamados de los Digimon Stories
3: Claro oh, Ah, yeah. ya Claro, Muy o sea, bueno, los... Eh, no, no sabía que el, el... Claro, sí, se había escuchado del, del Word de ese, ¿no? El Digimon World S sí. Ah, pero viene de la línea de los historias. Porque eso exacto. sí también, este. Eh, sí los han jugado o sea, los de DS, porque esos sí me, me los han recomendado. Eh, el Demon War DS de me lo han recomendado bastante. El Dash and Down también. Dicen que son muy buenos. No, todavía yo, no he tenido la oportunidad de jugarlos. Yo los jugué.
1: Eh, si te gusta el grindeo te van a gustar.
3: Ay, entonces S sí.
1: Son, digamos, son es? como un híbrido entre Digimon World 2 y Digimon World 3 porque tenés el grindeo de los Digimon que llegan a un nivel máximo y después los tenés que degenerar para que puedan aumentar ese nivel y tenés mm -hmm. los mapas, no son mapas aleatorios de Dungeon Grander como en Digimon World 2 sino que son mapas pregenerados en... bueno, en el mapa con su diseño, etcétera, pero recontra laberínticos como en el World 3 que ah, tenés... Yeah. Te abre un campo abierto que se abre en cinco rutas distintas, de las cuales cuatro no tienen salida uh
4: -huh.
1: Es súper laberíntico,
3: súper Claro, o sea, como, bueno, como varios mapas así de, de RPGs Ahorita eso que me has dicho me ha hecho recordar uno del Final Fantasy 2 que tiene así, ese tipo de diseños Ah, entonces sí, yo creo que sí sí me van a gustar, o sea, sí, sí van a ser interesantes eh, porque bueno, el, el, al menos oh, regresando al, al World 2, este, yo recuerdo que sí en los diálogos, ahí hablando con los NPCs, este, sí, sí te decían ah, más o menos, al menos lo que era eh, lo, la mecánica de regalos, sí te explicaban sí. más o menos este, cómo hacer lo los regalos, todo eso, el, el nivel máximo cuando te salía 999 que ya no podías seguir, ese no me acuerdo, creo que no... O te lo dicen después cuando llegas este, al, al, al Device dom creo. que Hay un laboratorio ahí. Creo que ahí recién te, te dicen algo sobre que sí, tienes que claro. fusionarlos y todo eso. Pero sí, ¿no? O sea, en realidad,
1: yo ahora que sé inglés y me puse Hace tiempo me puse a jugar y me puse a leerlo bien. Esto, to, ambos... Ambas mecánicas, tanto la de regalos como la de las ADN evoluciones, te los dicen al mismo tiempo. ¿Viste? Que en cierto punto vos podés capturar un Metal Greymon.
3: Claro, sí. Bueno, ese no, Metal Greymon sí, sí.
1: en realidad funciona como un tutorial de la mecánica de regalos. Porque vos tenés que ir a. Por historia, vos tenés que ir a hablar con un NPC en el club. Y cuando hablas uh -huh. con ese NPC, te desbloquea la, la, el domo en donde está Metal Greymon. Y él te dice: Mira, uh -huh. sabés que me encontré con un Metal Greymon en este domo. Pero justo, justo mis Digimon llegaron a su máximo nivel. Entonces les no tuve que hacer la ADN Evolución y ahora no pueden pelear. Onda, él te cuenta, a mí me pasó esto, mis Digimon ya no pueden crecer más, entonces los degeneré y los estoy entrenando de nuevo. Entonces, sí. te regala los aviones de juguete, que son el ítem genérico más fuerte que de categoría A, para que dice uh -huh. tomá anda tirárselos a meter a Greymon para que sea una a tu partido Vos que podés. Es como es un tutorial escondido.
3: Ah, ya. Yeah. Sí, 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 tienes razón. No me había dado cuenta de eso, pero sí, ¿no? Es, es un tutorial prácticamente ahí mezclado con la historia Sí eh, Me parece eh. que un poco antes así te dice un NPC, así si te lo menciona, pero claro, en, después ya con, con ese entrenador ya tienes que hacerlo, ¿no?
1: Sí, o sea, con el entrenador lo vas a leer, los otros NPCs Ajá. te lo pueden comentar, pero si te tomaste el tiempo de ir a hablar con ellos
3: Exacto, sí
1: Este entrenador te lo va a decir, sí o sí
3: Ah, mira, claro. Claro, y más o menos ya en esa. A esa altura del juego, quizá. Seas si brindeado más o menos, quizá ya tengas que fusionarlos. Y, y por ahí él ya te lo comenta. Claro. Exacto. Ah, sí. eh,
1: por eso está. No diría que está bien pensado, pero está como. Fue fue algo relativamente planeado. Para sí. que el jugador. En caso de que el jugador se haya saltado estas mecánicas, es la manera que tienen de explicártelo. Ajá. Uh
3: -huh. Claro. Pero o sea, el, el juego en sí como, no sé, como videojuego me parece que, al, al menos para mí el efecto principal es que es un poco lento. Eh, las animaciones en las batallas, ¿no? Que es lento. Bueno, el grindeo también, ¿no? Sí, sí el, el grindeo también. Pero ya con las animaciones y cada demon ahí haciendo su animación, ahí ya te, te saca el, el tiempo demasiado alto para grindear y avanzar. Pero, digamos, si no fuera por eso creo que el juego o sea como concepto, como de un Dungeon Crawler, me parece que mmm, sí lo hace bien, más o menos. Lo otro que podría darle como defecto quizás son el diseño de las mazmorras, que algunas son como que muy repetitivas, cambiaba el color, o te encontrabas unas 5 o 4 diseños por, por dominio y simplemente se repetían. Sí era como casi lo mismo, ¿no? Y ahí claro, este falta un poco más de creatividad quizá, en eso,
1: Llega pero un punto bueno, en el que ya viste todos los diseños y se empiezan a repetir, entonces ya sabes inclusive dónde van a estar las trampas. Ahí me pasaba. Exacto. Que sí. Estaba jugando y decía, ah, este es el mismo diseño que hace yo qué sé, hace cuatro dominios. Entonces yo sé que en esta intersección hay una trampa eléctrica, sé que en esta intersección hay un hay un bug que me va a hacer algo como ya, ya te
3: uh -huh. lo vas a venir ya, 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 ya te armas ya el mapa en tu cabeza y te lo puedes pasar sí 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 eso sí ya ya sabías ya más o menos qué te ibas a esperar dónde estaba el la cómo se llama este es por eléctrica no habían esporas eléctricas que te bloqueaban tenías que que llevar la munición necesaria todo eso aunque o sea, ahorita que lo pienso, el, el grindeo y todo eso inclusive estaba para armar tu tanque, ¿no? Porque tenías que sí. comprar las cosas, meterle. Que mejorar el tanque. Mejorar el tanque y también tenías que tener dinero. Este. O sea, el grindeo estaba en todo sí en realidad. Era un bueno, juego sí, o sea, buen juego.
1: Que, que te quita tiempo. Sí.
3: Sí, te quita bastante tiempo. Pero pucha, no sé, yo incluso como que una, una vez por año, al, al año quizá me pongo a jugar el World 2. Así por. Ah, por hacerlo ahora. Vamos <ríe> a jugarlo otra vez. <ríe> sí, está
1: A me pasa con el Portal. Yo el Portal 2 me lo juego
3: casi una vez por año. <ríe> ah, ya. No sí, Y vos sí. te pasa
1: con. con los Pokémon. ¿Algún Pokémon te juegas por año?
2: Yo sí sí. Eh... Yo sí, no. sí, siempre, siempre juego un, un juego de Pokémon. Hace poco empecé una encima. <ríe> Otra vez. ¿Cuál? Eh, Pokémon Y. Pokémon Y. Pokémon -y Literalmente lo empecé hace dos días.
1: Ya que estamos con Pokémon y es una muy buena transición, pasemos a Digimon World 3, que básicamente es un Pokémon con hmm. backtracking de Digimon. Porque <ríe> sí, bueno, el plot principal, sos un chico con un entrenador que querés ir a juntar las medallas para, te, para participar en el torneo mundial. Ese es el plot. Uh -huh. El plot básico. Wow. Como... Sí. Ah, y, tenés, y tenés que enfrentar a la organización criminal de turno que está, que está robando Digimon para planes maliciosos.
2: ¿Qué clase de Pokémon uh -huh. es este?
1: <risa> Uno con Digimon y mucho backtracking.
2: <risa> sí.
3: No, sí, sí, era muy similar. Este. Las medallas, este... Eh, el juego también era un RPG más clásico, ¿no? El, digamos, el World 2 era más de mazmorras, pero el, el World 3 ya era un RPG... Para mí siempre ha sido así, bien clásico. Un RPG sí. similar a Pokémon, ¿no? De, de ese estilo. Y claro, el, el backtracking sí... Claro, es, es infame o, o lo conocen bastante por eso. Este... Bueno, el, el primer ejemplo, pues, este... De la carta azul que tienes que... Este, ponerlo en el ¿Cómo se llama eso? Para viajar a otra ciudad necesitabas una tarjeta sí. azul. Sí. Y esa carta azul te, la tiene Gilmón y hay toda una mezcla que, que tienes que conseguirlo del Gilmón Luego te miente, te da una carta falsa y estás así, ¿no? Y así ejemplos así hay bastantes en, en el World 3. Claro. Y no, no sé, no. o sea, parece como que lo, lo hacen para reírse del jugador. No, 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 no sé. Este, es para extender ah, la vida de juego de manera artificial. Eh. Sí, también. Sí, sí, claro. El... <risa> y... No sé, a mí se me hizo gracioso eso del, del Guilmón, la verdad. O sea, cuando dije que... O sea, que, que pendejos, ¿no? ¿Qué, que te van a hacer todo eso con, con no, no, la odio, carta. algo <risa> que sea, sí. yo odié. Cuando yo me puse a jugar Digimon World, en
1: realidad yo jugué la versión de Digimon World 2003, que es como la versión mejorada del World 3. Y... Uh -huh. En español, ¿no?
3: Creo que ahí sabe en español ¿ya? Ese es o sea, el
1: multidioma, sí Tiene español, claro. italiano, francés uh -huh. Pero bueno, eh, llega un punto, viste Cuando tenés que ir por la segunda medalla Cuando pasa, obviamente, cuando pasa todo esto de Lilmon Que llegas al pantano Y en el pantano te, uh -huh. te encontrás con como se llamaba? San Bamón, Que básicamente uh -huh. no te deja pasar Porque sí, porque patata Sí, sí, sí entonces yo llegué hasta ahí, no podía pasar, no podía, no sabía quién era que tenía que hacer, entonces digo, ya fue, la cagué. Yo, dentro de mi cabeza de niño de 13 años, pensé, seguramente lo tengo que matar a Sambamón de un solo golpe, y así voy a poder pasar. Entonces reinicié el juego, onda, reinicié desde el último punto de guardado, y como en esa zona salen muy llamón, que te cagan a palos porque la curva de dificultad es un asco, te salen muy sí. asco, que te cagan a palos todos. Estuve ahí, literal, una semana habré estado entrenando a mis Digimon para... para que sean lo más fuertes posibles. Ahí se estuve gritando como loco contra ellos.
4: Mm. Y me acuerdo
1: que tenía a Digitamamon, que tiene un ataque con una probabilidad de hacer insta-kill. Uh -huh. Entonces sí, mi estrategia claro. era voy con Digitamamon, o sea, guardo la partida, voy con Digitamamon contra San Mamón, a ver si le puedo hacer insta-kill con el ataque. Y si fallaba, reiniciaba al... Reiniciaba el emulador e intentaba de nuevo.
3: <risa> claro.
1: <risa> claro. Y ojo, este Pero, juego estaba en español, sí. yo lo no estaba jugando en español, por eso dije lo de la versión uh -huh. 2003. O sea, leía los diálogos. Y a pesar uh -huh. sí, de sí, todo sí. eso, el juego nunca te dice qué carajo tenés que hacer. En esa parte en particular, vos tenés que deducir por alguna razón, si voy a la posada hay un gatomón extra. Es como siempre está, el gatomón que te atiende a la posada, que es el que te cura. Y en esta posada había un gatomón extra. Vos tenés que deducir, uh -huh. como este gatomón es distinto del que atiende, debería hablar con él. Seguro que me va a decir cómo derrotar a San Mamón. Mm. Es como que el juego uh -huh. asume que haga eso. porque Es estúpido.
3: Claro. Claro, o sea, sí, ¿no? Tenías que, que hablar. Bueno, normalmente así en RPGs tienes que estar así hablando con... Con todos los NPCs y ver por ahí si alguien te dice, te da la pista, ¿no? O, o, para que lo puedas descifrar.
1: Sí. Mm. Nada, la cosa era que tenías que hablar con Gatomon, Gatomon te decía, habla con Sepikmon, Sepikmon te mandaba a la ciudad inicial para que busques a uh -huh. Mon pero no estaba Barod Mon, entonces tenías que ir a hablar con el Etemon en el lago, y ibas a hablar con el Etemon, te decía que vayas a hablar con unos ancianos en la ciudad inicial, hablabas con los ancianos, te decían que se los sí. vendió un hombre con traje Y ibas a hablar con el temón de nuevo No estaba Etemon Lo tenías que ir a buscar al puente Y el Etemon era un hombre con un disfraz Entonces hablabas con este hombre Te mandaba a todas partes Es, es, es horrible eso sí. Todo eso para que te devuelva la máscara de ese pigmon Y ese pigmon te daba una hierba Que esa hierba Ajá. es básicamente lo que ahuyenta a San Mamón Porque supuestamente es muy fuerte para él esa, esa Es muy sí. apestosa para él Y San Mamón se va
3: Sí, claro, sí. Ese es, el, ese es el... Después de la carta azul, ese sería el otro, no el otro momento horrible así de, de backtracking. Horrible, horrible. Pero pucha, sí, el... o sea... No sé, lo, lo, lo pudieron haber manejado mejor, creo. Porque así fue muy... No sé, yo creo que quedó mal. este Claro, o sea, sí entiendo que por ahí quieran hacer algo... De backtracking para alargar el juego, ¿no? Pero así como lo hicieron en el WordPress, no sé, no... Me parece que lo pudieron hacer un poco mejor, ¿no? Sin tanta pesadilla para el jugador. Sí. Porque es pucha. Sí, yo también me acuerdo que usé guías ahí, este... Eh, justamente en lo de la máscara, ahí usé guías. Porque no sí. me perdí. No, no sabía... Sí, no, no este... <risa> sí pues. Yo dije ya pero qué miércoles hago este por ahí había un par de, de pistas pero no me perdí dije no hasta y me fui a, a buscar guías y ya ahí ahora sí entendí y también la otra parte la otra parte que recuerdo fue un poquito más adelante en el mobius desert creo que se llama un desierto sí. un poquito más más avanzado en el juego ahí también tú entras al mobius sí. desert y es como que tienes que salir exactamente por el sitio, por un sitio específico para salir de, de todo ese desierto
1: sí. ahí
3: también, me acuerdo que me, <ríe> estaba dando vueltas ahí en el desierto de miércoles y, y no encontraba la salida y también ahí este, también tuve que usar guías, ahí me perdí también
0: claro.
1: igual, ojo, ese desierto en particular está hecho para que te pierdas porque es como el bosque perdido de Zelda, del Zelda Ocarina of Time Ajá, que por una años. ruta específica Igual, cuando ya conoces el juego te das cuenta, en realidad, como es un problema de diseño que si vos te acercas a la puerta correcta del bosque perdido eh, ves el ves como del otro lado de la puerta en cambio si te acercas a una puerta equivocada no, nunca ves nada porque en realidad lo que está esperando el juego es que cruces para cargar una, para cargar una pantalla nueva Entonces uh -huh. es como el truco que tenés para utilizar para pasar el bosque perdido de Zelda uh
3: -huh. Sí Claro.
1: Acá en Demon World 3 no tenés trucos, tenés que saber no. que es una vez para abajo, dos veces para arriba, una vez para el costado y así Y otra vez más para
3: arriba Ah ya, claro, sí, sí, sí eh, Pero bueno, de ahí fuera del, del backtracking, este, el sistema de peleas sí me gustó O sea, lo que son las peleas, este, subir de niveles, equiparlos no, un RPG bastante clásico, eh, o sea, cuando no había backtracking y ya más o menos tenía los objetivos claros de qué tenías que hacer. Sí, sí me, me parece un RPG disfrutable ¿no? en esos momentos. este Más, bueno, también tenía el juego de cartas que, que bueno, no, no sabía que es muy similar ¿no? al, al cara arena que, que vino antes. Este, este DM en World 3, sí, este, también tiene un post-game bastante extenso, pero Yo no, ese sí no lo terminé, uh, eh, at, o sea, no, no lo terminé, el World 3, llegué, me imagino que en un 70, 80% de la historia, pero nunca, nunca lo completé hasta el Final Boss, el World 3. Ese sí lo tengo pendiente, claro. en realidad. Ustedes sí, o no. oh, sí lo completaron? Sí, ya, eh, lo completaron? Sí, ya sí. Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Sí el, que, sí, el que jugó todo pensé. acá fue Joa. <ríe> oh,
3: yeah. De hecho, yeah.
1: en Ragnamon, o sea, todo lo que sea de la línea de Benmon, que es Benmon, Starchmon, Destromon y Ragnamon, que acá le trajeron como Galacticmon, es, creo que es lo único que yo rescato todavía del World 3, porque básicamente me armé su deck acá en el juego de cartas. No lo suelo usar mucho, pero es mm. entretenido. Es Viste, Julián, el deck negro que se atacha a todos los bichos y te baja el...
2: Sí, sí, Era sí, me acuerdo. 40 sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de Galactic Mon. Sí. Uh -huh.
1: Pero bueno, ya que mencionaste tanto el juego de cartas como el postgame, quería mencionar dos cosas de eso. Primero, el juego de cartas, lo mismo. Como yo no sé armar decks, algo que me pasó que cuando quise avanzar en el, en el minijuego de cartas de World 2003, dije, ya fue, me voy a armar, me, me hice un deck completamente marrón. Porque básicamente los uh -huh. Digimon marrones no tienen costo de juego.
4: Uh -huh.
1: Claro. Viste que la jugabilidad de esos juegos de cartas es Vos robas cartas y por cada carta de color que robes Ganás como uno de maná Y después tenés que pagar eso para jugar a los bichos Los marrones, sí, los marrones se juegan todos gratis Directo. Siempre sí. Entonces por eso yo me armé el de con puros bichos marrones Para intentar pegar y nada Y avancé bastante <risa> pero Llegué a un punto en que ya no podía más Y lo tiré a la mierda en el juego de cartas
3: Ah, ya, ya Y, y creo sí, que pues, ahí también en, en el juego de cartas, o sea, bueno, tienes el, la historia normal, principal O sea, el, el RPG, pero en el juego de cartas creo que también hay un torneo dentro del juego O sea, específicamente de cartas, creo Hay dos Ah, ya, uno hay dos
1: con, Uno con los Divermon y otro con los Etemon En los dos servidores, o sea, el de los Divermon está en el servidor Azuka, que es en el que vos empezás Y el otro está uh -huh. en el servidor
3: Amaterasu Ah, ya Ya, ya Oh, sí. Después lo bueno, que sé sí. Sí. No, ¿sí?
1: Algo, algo muy infame también de este juego, después del post-game, es que este juego está tan mal diseñado que si vos llegás al post-game sin haber completado, digamos, entre comillas, el 100% del juego, ya no lo podés terminar. O sea, ya quedas atrapado en el post -game sin poder hacer nada. Onda, ya la primera Ay, vez no. que lo jugué. Yo la primera vez que lo jugué, vencí a Galactic Mon y dije, bueno, me voy a poner a jugar el postgame. Y en el postgame está el torneo, o sea, sería como la liga Digimon, tipo la liga Pokémon, que supuestamente es la razón por la cual empezaste a jugar en primer lugar. Por la cual te Junior se metió ah. en juego de Digimon en primer lugar.
3: <ríe> para ganar claro, las medallas claro. y entrar
1: al campeonato. Entras al campeonato y te dice, no, no puedes participar si no tienes los artículos épicos. Y yo me quedé pensando, ¿qué mierda son los artículos épicos? <risa> y me pongo a buscar por todo el mapa, porque para colmo, te cortan el mapa, onda. Ya no po no podés ir a los demás servidores. En el postgame tenés solamente la ciudad inicial y esa zona, antes de usar la tarjeta azul. No podés ir al resto de lugares. Ah, ya. Yeah. Entonces, me puse a buscar por ahí los supuestos artículos épicos y no encontraba. Y buscando en una guía, me enteré que los artículos épicos se consiguen durante la historia principal... Si es que capturaste a todos los Digimon que podés Y los subiste a todos hasta el nivel 41 Entonces van apareciendo Ay, Digimon es. Armor a lo largo del mapa Que si hablas con los Digimon Armor Que son... Bueno, Julián sabe los Digimon Armor Los que se evolucionan con los Digimental sí. Tipo Magnamon, Shadramon, Fladramon, etc. Etcétera, etcétera. Uh -huh. Ellos van forjando estos... Van forjando armas especiales y después, estas armas especiales se las tenés que llevar a Metal Etemon en la... en la mina, que no me acuerdo el nombre ahora, y él te forja los artículos épicos. Entonces, si vos tenés uh -huh. los 8 artículos épicos, en el postgame podés enfrentarte a en la liga final, al torneo final. Si no hiciste eso, uh -huh. no vas a poder hacerlo. O sea, guardaste la partida y te quedaste atrapado uh -huh. en el nuevo servidor sin poder completar nunca el postgame.
3: Oh, sí. O sea, te... te... <risa> Limitan el acceso a, a esas zonas y ya nunca más puedes este... No, ya está, ya, ah, ya, sí.
1: no, ya no puedes completar el juego <risa>
3: Pero te, te lo explican así Papucha. No, nunca O sea, no, no, no te dicen que, que tienes que, que, que tener cuidado porque si no ya no puedes este, completarlo No, no te dicen nada No <risa> a Eso no sabía Voy a tener no, cuidado es, entonces.
1: ¡Qué malísimo ¿Cómo está ¡Me está jodiendo! ¡Qué miedo! Tan mal podés pensar el juego!
3: Eso, oye, eso, eso es maldad. Mal, tan diseñado. Eso es maldad. Eso es maldad.
1: No sé, no sé qué fue, pero es un diseño pésimo. No, Ese es, juego está mal hecho.
3: Horrible. Horrible. ¡Wow, no! A algo creo, me estoy acordando. Algo me mencionaron así en, por comentarios de que tienes que tener cuidado, algo así, pero no, no le presté mucha atención. Ahorita que me lo has explicado bien, ya lo entendí bien. Wow, sí. si, no con,
1: entonces. si no conseguís los artículos épicos, no puedes terminar
3: el juego. <risa> creo que en el, en el Word 3 normal, o sea, la versión 2003, no, sino el, el normal, más se creo que. Creo que no hay post-game, ¿no? No.
1: No, no, no. Claro Terminaje no hay. O sea, en el World 3, en el primero que salió de todos, al pedo juntas las medallas sí. porque nunca puedes participar en el torneo. Y en no. el 2003, en realidad, también al pedo juntas las medallas porque te piden los artículos épicos para el torneo, pero bueno.
3: <risa> ah, ya, entiendo. Wow.
1: Y nada, esos son, básicamente, todos los juegos de Digimon World para Play 1. Después, bueno, para Play 1 uh -huh. también tenés el Digimon Park y el Digimon Arena 1 Que el Digimon uh -huh. Park, no sé si lo llegaste a jugar
3: eh, No, sí lo he escuchado, pero no, creo que ese es solo japonés
1: Sí, es un, es, es un juego no. japonés Que consta de cuatro minijuegos Que no tienen nada que ver con Digimon, aparte de la skin de los personajes Básicamente es un uh -huh. juego para criaturas de tres años Tipo, ah. de que, tipo machear los colores, machar las formas y un jueguito de memoria. Es, es eso.
3: Va, <risa> ah, ya. Eh, eh, creo que hay, hay varios juegos de Digimon, de Play 1, pero solamente que salieron en Japón. Creo que hay uno que es. Pocket, Pocket Demon World, creo que hay uno o sí. dos. ¿No? Hay dos. Por ahí creo que hay. hay otros aparte de esos. Y el, el Demon Park. Claro, pero
1: el Pocket Digimon World no es un juego como tal, sino que en realidad es un VIP en la Play 2. en la Play 1. En ah, Digimon yeah. World, vos tenés el bueno el mundo para explorar y todo lo demás, pero en Pocket Digimon World básicamente te venía una memory card, que era un biped, eso lo conectabas uh -huh. a la Play 1 y con eso tenías tu Digimon y entonces le podías criar en la pantalla, pero no podías explorar, no podías pelear con él, era un biped.
3: Ah, ah era gente, un biped.
1: tenías que conectarlo con otros bipeds.
3: Ajá. Era eso. ya ah, ya yeah, yeah, yeah de esos de hecho que han sido menos conocidos, este. no O sea, no, no son la saga más eh, interesante que es la World, que, que son más complejos y más extensos.
1: Y después nada, mm. el último Digimon World que salió fue para Play 2 y para GameCube, Digimon World
3: X, mal traducido acá como Digimon World uh, 4. 4, sí. <risa> ah, ese. Bueno, ese es ese también es bueno, no sé ahí creo que también la, la comunidad está como que dividida pero en sí es un mal juego creo yo ustedes sí. no sé qué cómo lo ven es,
1: es un mal juego sí <risa> o sea es un buen juego para jugar entre amigos pero lo eh, es sí, que sí, ni siquiera el progreso no se da por los amigos ponele ponele que podés jugar con tus amigos pero el único que progresa en la historia Lo no le es el Player 1 Los otros tendrían que empezar la historia de cero Para poder avanzar también Solamente mantienen uh -huh. los niveles, el dinero y las armas Estaría bueno que la historia avanzase En todos los jugadores Por poner y después me pasó a mí con mis amigos Cuando quisimos jugar Que como yo era el Player 1 Porque lo jugábamos en mi computadora eh, Bueno, yo dije, a ver, me enteré De que existían las quests de Villa Evolución Y desbloqueé a eh, bueno, Hormone X uh
4: -huh.
1: Y después mis amigos entonces quisieron desbloquear Sus propias evoluciones y el juego no les dejaba Porque obviamente ellos no habían hecho todo Toda la historia de derrotar a Derrotar a Apocalimón De salvar a los DJ elfos En el Lago claro. de Limón Era como no, sí. no vamos a hacer Todo esto de nuevo Para colmo <risa> solamente para tener un Digimon Con la skin mejor porque lo tenés que levelear Desde cero porque vuelve a nivel 1
3: Sí sí sí. Creo que tiene sus propias habilidades de magia, ¿no? Son son nuevas, pero sí, yo también saqué el huerga de Durumon X y, o sea, nivel 1 y dije, no, y, o sea, me dio pereza, la verdad, volver a, a subir de niveles y me quedé con el Durumon. Yo había empezado con Durumon. Ese el, el Demon War yo lo he jugado, hace poco lo jugué y sí, lo completé todo, Este me demoré bastante. Ese también te exige grindear bastante, un montón. Pero, pucha, mmm, bueno, sin contar que a mí me gusta grindear, pero en sí el juego, no sé, me pareció... Lo, lo sentí un poco como que lo hicieron rápido, eh, no sé, por ejemplo, lo, las mazmorras sí, sí me parecieron que estaban recontra sencillas, no tenían nada interesante, eh, o sea, no, normalmente una mazmorra sí guarda algún secreto, o algún ítem o algún NPC, o, o no sé ¿no? algo así interesante que o un secreto así un nuevo camino pero eso de aquí del, del world no no no, no tenía explotación era muy sencillo simplemente te topabas a veces con una pared así que, que ya no te dejaba avanzar y ya tenías que volver y así en ese sentido sí me pareció bastante flojo en, en diseño de niveles eh, y bueno la jugabilidad eh, no sé creo que mm, Claro, te pide grindear bastante, es mejor jugarlo en multijugador Ahí se, se balancea bastante Pero eh, En general el juego, no sé lo, lo sentí rápido, tiene cuatro mundos Nada más eh, No sé, es muy Lo sentí, o sea en sí el juego Lo sentí como que debería ser corto Pero lo alargan bastante Con, con el grindeo y todo eso y
1: después nada, que la recompensa por el post-game del juego es básicamente volver a jugarlo, pero más difícil.
3: Volver a sí, más difícil. Sí, es, es lo mismo. Y, y el post-game
1: post del juego es volver a jugarlo por tercera vez, todavía más difícil.
3: Sí, más difícil, sí.
1: Cuando tiene tres sí, dificultades. Y, y, y es lo
3: mismo. Por ahí, sí. lo, lo que no sé, contenido adicional sería sacar las, las evoluciones, ¿no? Sí. Pero sí, ah. no... Y, y la historia, bueno, el, el juego creo que se sacó, o sea, la propaganda y todo eso era como para, o, o te hacía creer de que estaba eh, íntimamente relacionada con la película, ¿no? Con, con la película eh, de los Digimon X, X evolution claro. Y, y nada, eh, bueno, el intro creo que saca imágenes de la película, pero después en el juego no no hay nada de la película. No le hizo no. la película, pero no, no tiene nada que ver, o sea, sí me puse a investigar y no tiene nada de la película. No, eh, no. La historia ya. sí, nada, 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 que ver. Solamente eh, los Digimon X, ¿no? Pero...
1: De hecho y... creo.. Creo que Digimon World 4, en realidad, por lore, ocurre en los servidores abandonados de Digimon World 3. Del Digimon Online de Digimon mm. World 3. Ah, ya, ya, ya. Tipo, sería ah, como no, una no, secuela directa. Sentido. Sería una secuela uh -huh. directa, pero sí, no tiene nada que ver con los Digimon X, que básicamente es lo que era la generación del momento con el proyecto ARK de Drasil que mató al 99% de los Digimon con, uh -huh. bueno, con la rebelión de los Royal Knights de Omegamon que se cuestionaba si es que estaba bien o no asesinar a todos los Digimon para, para complacer entre comillas Drasil que es su dios, etc. etc. Tipo, uh -huh. Es un buen planteo el de los Digimon World X, el de los Digimon X perdón, y el de Digimon Chronicle que es todo el storyline uh -huh. story de los Digimon X pero sí. no se aprovechó en el juego. Mm. Supuestamente uh -huh. los mecha rook son los representantes del programa X ahí en Demon World, en es ese mundo, sí. pero no sé, es
3: raro. <risa> y, y esos me mecha rook creo que solamente han aparecido en el juego, ¿no? Creo que fuera del juego no, no han aparecido. Exacto. Los, los mecha rook. Sí, no sé, es un juego, sí, pues un poco, no sé, un poco extraño. Eh, me acuerdo que, o sea, por estar haciendo lo mismo de, de estar matando enemigos así a cada rato Subías de a pocos de nivel Bueno, a mí, a mí me gusta eso, ¿no? Pero en sí, eh, no sé, o, o sea, particularmente en lo que son diseño de niveles Ahí fue la, la gran decepción para mí Los jefes también, no, no sé, me parecieron muy básicos, que no te exigían mucho ¿Cómo que estaban ahí? Porque bueno, estás en una mazmorra, tiene que terminar en un jefe, ¿no? Pero eh, muy decepcionantes. Y no sé, todo el juego en general, o sea, cuando lo terminé dije... Sentí que no había logrado nada. <risa> Cosa que no, no debería pasar, ¿no? Porque terminas un juego y dices, bien, no sé, ya lo pasé, he hecho esto, pero... En, en este de acá, no sé. Y luego en el postgame es lo mismo, pero más difícil. Y ahí lo dejé nada más. En el primer postgame vi que era lo mismo y dije, no, ya está, nada más lo dejé
1: de color, los jefes de cada mundo son los jefes finales de los animes de Digimon, excepto Digimon Tamers. O sea, tenéis ah, el sí. primero, Apocalimon, que es el villano final Ajá. de Digimon Adventure. El segundo, sí. Vidyal Vandemon, que es el villano final de Digimon Adventure 02. Digimon Tamers se lo saltan, porque no sé, no quisieron poner a The Reaper. Y hmm. el jefe del cuarto mundo es el Luchemon, Satan Mode, que es el villano uh -huh. final de Digimon Frontier.
3: ¡Ah! Buen dato, claro, claro, claro.
1: Es simplemente dato de color, o sea, no sé si quisieron hacer alguna referencia o salió de casualidad, pero salió así. sí,
2: <risas> <China. risas> no. Bueno.
1: y los Mecha Rogue, que son básicamente, el, o sea, bueno, está de Dexmon, un The Dexmon súper apayasado, porque yo siempre lo vi con forma de payaso, que sería el villano mm. final de todo el juego. Que es, bueno, el villano final de Digimon X-Evolution de la película.
3: Ah, ya. Yeah. Uh
1: -huh. Y, bueno, es, es un juego bastante infame dentro de la comunidad.
3: Sí. Eh, Tú también estás de acuerdo que, o sea, es un mal juego. ¿No, no te gustó.
1: Insisto, es un buen juego para jugarlo con gente. Para jugarlo solo uh -huh. deja bastante que desear. Está sí, bueno claro. para reírte bien. con tus amigos. Con mis amigos. Hacemos un montón de... Alguien estaba matando al... Estaba matando a un bicho. Y siempre estaba el rata, digamos, al lado. Para robarle el item que dropee. <ríe> y <ríe> después bien. poder venderle y juntar plata para sí mismo. pero <ríe> pasamos con la data. Viste que la data es un recurso ah, súper escaso. Entonces, eh, esta vale... Sí yo Como yo era el que más jugaba, era el que tenía el bicho más fuerte Estaba matando a los bichos Y cuando me soltaban data siempre iban mis amigos A, a, a primerársela Y es como hijo de puta
3: Claro No, en multijugador sí No, no he tenido la oportunidad Lamentablemente de jugarlo así Pero sí, debe, debe ser otra cosa Yo creo que fue pensado Así en multijugador Porque incluso sí. los, los, las mazmorras son como que Bien amplias, ¿no? Son los habitaciones, son bien amplios como que... Obviamente para abarcar este más de dos o tres jugadores. Sí. Y sí, o sea, yo creo que sí, en, en sí el juego no es para jugarlo solo, sino siempre con mínimo alguien más.
1: Sí.
3: Sí. Pero bueno, escucha, no... No sé. Eh, bueno, así como un pequeño comentario. <coughs> este a, a mí me gusta Digimon. Eh, o sea, me, me gustan los... O sea, los bichos, ¿no? Los, los Digimons en sí. sí. Pero en, en realidad no, no he visto eh, o no he consumido productos fuera de los videojuegos que he jugado de Digimon. Es decir, no he visto mucho los eh, el anime eh, o las películas, por ejemplo. Y solamente estoy familiarizado con los juegos de Digimon que he jugado. Pero es, sí. es una saga que me gusta. Y sin algún momento... Bueno, yo no, no soy mucho de ver así anime. Pero sin algún momento quisiera... Eh, empezar a ver uno y creo que si sí lo voy a hacer va a ser el de Digimon. Solo recuerdo que vi Digimon 1, el eh, Adventure. Sí, sí, este porque lo daban aquí en. Me acuerdo de niño, ¿no? Lo, lo veía en televisión. Aquí había un, había un canal Jetix. Este, sí, está en toda sí, sí <risa> claro, y, y ahí lo pasaban. Y, eh, en sí, esa fue mi primera exposición con Digimon. Eh, sí, siempre me gustó. Siempre me. me como que resonaban conmigo los, los dimos, Me gustaban mucho. Tenían su personalidad así bien, bien marcada, bien interesante. Y mira, y... Si
2: quieres ver
1: los sí. animes, te siempre te vamos a recomendar los mismos acá: Tamers en japonés o Sabers. Uh -huh. Esos son los que principalmente te vamos a recomendar acá nosotros. Siempre. Digamos Sobre para empezar. Sí, todos son independientes, así que puedes ver cualquiera. Es que te alejes de
2: 2020. De Adventure 2020. ¿Por qué? Porque no, lo hemos criticado mucho. No, es. No, es inmirable. Hay gente que le gusta igual, respeto eso, ah. pero generalmente no lo recomendamos. Ah, Tanto. Wow. <risa> sí, es Yo horrible. Metí todos
1: los animes de Digimon, 2020 no lo pude terminar.
3: No pude.
4: Uh -huh.
1: Es horrible, <risa> es malísimo.
3: <risa> pero... Pero me parece que el 2020 no era similar al, al Adventure, creo. O sí, es un, es, un es un reboot. Lo que si... adventure.
2: adventure es hermoso, muy hermoso a comparación de, ese, de eso, de esa cosa uh -huh. que quisieron hacer. Pero siempre te re recomendamos, va, sobre todo eh, Digimon Timers, creo que es la mejor, creo que todos estamos de acuerdo. Es la, el, el sí, mejor sí. anime que, que sacó Digimon. Ajá. Uh -huh.
3: El timer sí lo vi un poco, también no de niño en Jetix, creo que lo pasaban. Sí, también. Yo también lo he visto en Jetix. No me acuerdo. Jetix entonces sí. No sé
1: cómo era Cartoon Network de Perú, pero al menos en Paraguay y Argentina era
3: en Jetix. Ah, ya, ya, ya. No, en Jetix creo que fue. Sí. No, acá en
2: Argentina fue, bueno, Fox Kids un momento y después pasó a ser Jetix. Ah,
1: claro,
2: sí.
3: Sí, sí. Antes era Fox
2: Kids. Sí, es el mismo canal, claro. Y después pasó a
1: ser Disney XD.
3: <ríe> sí, Mucho sí. Pasó, de, en, sí, claro. pasó de nombre en nombre. Justamente eh, les quería preguntar eso: O sea, en el caso de alguien nuevo en lo que es eh, anime, como yo, ¿cómo empezar? Si sí. ¿no? sí, cronológicamente, así, pero ya me dijeron que me recomiendan Tamers y el Demon Sabers. Sí. El Demon Sabers, creo que es el, el La ¿Qué juega el Digimon World Data eh, Squad de Play 2. Creo que son con esos personajes, ¿no? De Sabers.
1: Sí, es íbamos a hablar de eso. Digimon World Data Squad es al igual que los Digimon Story mal traducido como World, que lo pusieron World uh -huh. acá en Occidente para vender por la marca. Pero en ah, Japón yeah. el juego se llama Digimon Savers Another Mission, o sea Digimon Savers, una misión diferente. Uh
0: -huh.
1: Y es básicamente una historia paralela al anime de Digimon Savers. Es así, en Digimon uh -huh. es todo es canon porque es un multiverso. ¿Viste? Existe yeah. Adventure 1999 y existe Adventure 2020 y los dos son canónicos. Tipo, dentro del universo de Digimon ambas historias pasaron en universos paralelos. Por, tienen los mismos personajes porque son, bueno, obviamente... Eh, ¿Cómo se cómo sale? Doppelgangers de... entre ellos. Lo mm. mismo pasa con Digimon Savers y Digimon Savers Another Mission. Tenés el anime ah, de Digimon yeah. Savers, donde pasa toda la historia de Kurata, Belfemón y, bueno, más adelante otras cosas. Y en Digimon Sabers, en Other Vision o Digimon World Data Squad, pasa la historia de los Demon Lords.
3: Sí. allá sí. Ah, pero que, o sea, es, es multiverso, o sea, todas las historias son canónicas. Sí. Wow. Eso no sabía. Eso es interesante. Y de hecho, no sea, son, son las
1: historias. Todos los productos son canónicos. El TCG <risa> de Digimon también es canónico dentro de su universo. ¡Wow!
3: Ah, o sea, cualquier producto que tenga algo de lore es canon. Sí. Entonces, ustedes han jugado, y esto ya fuera de tema, pero pues, así rapidito, este, han jugado el Digimon Racing, ese de carritos, de carretitas. Sí. De, Yo no lo llegué a jugar. De Game Boy. Este, <ríe> hay una parte, o sea, entonces, eso también pasó, que los Digimon compitieron en, en carritos.
1: ¿En su universo, sí?
3: <risa> ah ya, es interesante, porque incluso hay, hay un jefe omnimon, creo, que lo vences así luego se ve que tu personaje lo encierra en una burbujita y se va volando hacia arriba Obviamente es para el juego, ¿no? que, que tuvieron que poner una animación, ah entonces todo es cano. Sí.
1: De hecho por eso ocurre que en Demon World Cardarena Arena aparece Analogman, que es el villano final de Demon World 1
3: Ah ya Claro.
1: Y, y la maldición de Anna Lockman, o sea, no sé, si vos completas Digimon World 1 al 100% de prosperidad, empiezan a aparecer uh -huh. al Mugendramon en sitios específicos que cuando los sí. derrotas se convierten en Digimon normalito, onda, por alguna razón se convirtieron en Digimon. Lo que te sí, cuenta sí, lore sí. es que Analog, Analog Man cuando murió en el final de Digimon World 1, su personalidad como... Cuando un humano muere en el mundo digital... Lo que ocurre es como que su, su, su esencia se dispersa en el mundo digital. Eso es también lo que genera a Mirei Mikagura, un personaje recurrente en los juegos de Digimon Story. Eh, entonces, ah, yeah. la maldad de Analog Man se dispersó por el mundo digital, generando la maldición de Analog Man, que infecta a mm. algunos Digimon y los convierte en Mugendramons. Y ese es el disparador de la trama de Digimon World Next Order, por ejemplo. Mm.
2: Oh, yeah. Gracias por explicarme el lore de, wow. de Anna Lockman.
1: Y bueno, y en el wow. TCG existe la carta de Anna Lockman que hace sí. combo con
2: el de que Julián. Sí, yo juego con Machine Dramon, el mazo de Machine Dramon, y justamente tiene el tamer que es Anna Lockman. Uh -huh. wow.
1: Es muy complicado, Digimon.
2: Sí, sí, sí. Hay es para un... agarrarse de
1: todos lados. <risa> De hecho, si te pones a escuchar varios capítulos nuestros, cuando me pongo a hablar de, de lore, puede estar 40 minutos.
3: <risa> sí, sí. Sí. O sea, sí, sí he escuchado que, que es bastante complejo, ¿no? O sea, se complica bastante. Sí, es muy enredado. Sí. O sea, claro. Eh, no sé si conocen, hay un canal eh, argentino, creo que es Rewardi con slash. Sí, sí, eh, sí, lo conocemos. Este, una vez vi un video. Este creo que hablaba de la, de la cronología, o algo así de Dimon, y me perdí, o sea, es mucha información que yo <risa> sí, ni, ni sabía que, ¿no? que existía. Claro. <risa> o sea, sí, es muy denso, es muy denso. No,
1: tam también hay otro canal que se llama Convergencia Digital es chileno, que hace ah, sí, relativamente sí, lo poco, hizo un video de todos los grupos que hay de Digimon. o sea, los grupos eh, que tienen nombre, que hay un montón también, están y te, bueno, te nombra a todos y cómo se relacionan entre sí y es un ar, un diagrama de árbol extenso gigantesco que tenés, por ejemplo las cuatro bestias sagradas, los cuatro grandes dragones los trece royal knights los doce olímpicos, la vibri gate los Bantio, etcétera, etcétera 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 así awesome. sí, son un montón y cada uno tiene su historia dentro del mundo digital tenés los, los Digimon de Witchelny que es otro mundo digital aparte donde existe la magia es el mundo de los Tamagotchis, que es otro mundo digital aparte del, del
3: Digimundo, ahí hay un montón. Aso. Entonces sí, es, es bastante... Es bastante esta. extenso. wow Muchísimo bueno, más, más de... o sea, no sé, se me viene a la mente Pokémon. Pokémon es bastante sencillo, creo. Sí, Pokémon sí, sí, Pokémon, sí, Pokémon, sí es bastante sencillo. Claro, en comparación sí. ¿Se
1: base? En Pokémon, lo único canon son los juegos principales. Todo lo demás se considera spin-off.
3: Mm, claro. Ah, ya. Pero no, no hay multiverso ahí.
2: No, es un solo no. universo. <risa> uh -huh. eh, bueno, Pero sí, también. o sea,
3: me llama la atención Digimon. O sea, no sé, es una saga que sí me gustaría ver el, el anime. Si sí, te recomiendo. Por eso, o sea, el... como me gusta, por eso le doy los juegos, ¿no? Juego, este... Eh, o sea, en sí tengo pensado, una meta es como que jugar todos los juegos de Digimon. Y de ahí quizá habrá el anime o algo así. Sí, también
2: están lo, lo, los videojuegos de. ¿Cómo se llama? Swander, Wonder Ahí no me sale el nombre. Wanderson. Que ahí Wanderson, ya hay un montón ah, claro. hay
1: de río aquí llama.
2: Sí, hay, hay los muchos. ¿Battle están. Spirit? Hay muchos. Battle también.
1: Spirit. El Battle Spirit 1 es de Wonder Swan. Hmm. Y después salieron. No, pero hay tres Battle Spirit. Los tres sí. están en Wanderson y dos en GBA. Tipo, hay dos que fueron porteados a GBA y los otros se, el otro se quedó en Wanderson exclusivamente. Mm. Pero eso es aparte. Dentro también, bueno, dentro de los juegos de Wanderson también tenés, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de Lore, la historia de Ryo Kiyama, que es un personaje que aparece en Digimon Tamers y que uno aparece y dice: ¿de dónde mierda sale este tipo? Porque, claro, uh -huh. en realidad los japoneses tienen el contexto de los juegos de Wanderson. ...porque ahí te cuentan toda su historia y eso se entrelaza con
2: el anime. Sí, aparece tanto en timers como en, en 0 hace un pequeño cameo. Sí.
1: Es un muy buen ejemplo, sí. justamente, del multiverso de Digimon y porque todo es canónico ahí.
3: ¿Y ese juego creo que es en japonés?
1: Está en japonés, pero tiene parches al inglés y al español. No,
3: hecho por la comunidad. Ah, ya. Yeah, claro. Porque sí, ese sí lo he escuchado, sí, sí lo he visto, por, de, por, he escuchado de gente que, eh, un, bueno, un par de comentarios que me, me dijeron que si sí podría jugar esos juegos, pero eh, quería saber si, si tenían alguna traducción en inglés o algo.
1: Sí, tienen parches eh, hechos por fans.
3: Ah, y entonces, genial. Genial, genial. Y nada, vale, ya
1: que...
3: ¿Dejaste que jugaste el Diamond World Data Squad? ¿Lo terminaste? Ah... Eh, sí A ver, ese juego lo jugué... Mmm, ya hace... hace años, hace 10 años, 12 años eh, sí lo terminé, terminé la, la historia principal eh, pero desde ahí ya no lo, no, no lo he vuelto a jugar claro. Pero en ese primer momento sí me recuerdo que, que sí le dediqué bastante tiempo Y sí, sí recuerdo varias cosas este, bueno, primero que tiene los personajes de Digimon, Saber Eh, de ahí, hasta donde recuerdo era un RPG Este, más o menos tradicional, pero Lo que me llamó la atención era de que en su sistema de batalla Ahí salían los, los comandos disponibles, ¿no? del de Digimon sí. Y, este, creo que mmm, No sé qué factor lo, lo alteraba, pero empezaban a salir Este, más y más comandos de, de los ataques disponibles y este, eso, no sé, yo me acuerdo que en su momento más o menos sabía qué ataque utilizar o, o qué, qué efecto tenía cada ataque. Lo usaba. Pero después, o sea, después ya no, no volví a tocar el juego. Pero después, viendo así en, en otros videos, así, he escuchado de que varios mmm, lo consideran no tan bueno porque dicen que se juega solo. Como que el juego prácticamente se juega solo. Y no he tenido la oportunidad de volver a jugarlo no más actual para para ver cómo, cómo era, pero, o sea, no sé qué, qué opinan de, de ese comentario que dicen que se juega solo.
1: Mira, justo yo, últimamente lo estuve jugando a Another Mission, al Data Squad, y, mm. nada, o sea, quería evitar hacer esto, pero es un juego que te recomiendo que le hagas video, porque tiene bastantes cosas para hablar, de las que vos solés hablar en tus videos, tipo, cómo, cómo lo sueles mm. explicar. Algo, por ejemplo, que yo ya te puedo decir ahora, es que es un juego con una dificultad muy mal planteada para bueno, el ¿viste que en Pokémon sí. Siempre se maneja por un sistema de piedra, papel O tijeras? O sea sí. Hierba le gana agua, agua le gana fuego Y fuego le gana hierba Sí. En, Digimons, en Digimon World Data Squad Es un sistema de opuestos Me explico Los Digimon tienen distintos campos En el lore, los Digimon tienen distintos campos Que son como de dónde nacen Que pueden ser Dragon Roar, Metal Empire Nature Spirit, Nightmare Soldiers Etcétera, etcétera y en este juego lo que hace es toma esos campos y los opone unos a otros. Por ejemplo, los Nature Spirits son débiles contra los Dragon Roar, pero los Dragon Roar a su vez son débiles contra los Nature Spirits. Onda, se oponen entre mm. sí.
3: <risa> y
1: dentro del juego, en, en esa oposición, siempre gana el jugador.
3: Tipo... ah ya
1: O sea, siempre vos como jugador tenés ventaja, entonces tu ataque de Dragon Roar le hace mucho daño al de Nature Spirits, y el de Ninja Spirit a vos te hace un poquito más de daño de lo habitual, pero no al nivel que vos le haces a él. Y cuando estás al ¿Sí? revés pasa lo mismo. Vos como Ninja Spirit haces mucho daño al Dragon Roar, pero el Dragon Roar te hace un poquito de más de daño nada más a vos. Y algo, ah, sí. que, algo que premia mucho el juego es entender estas mecánicas y entender sobre todo las habilidades de soporte. De hecho hay varias evoluciones. <risa> que te piden específicamente utilizar habilidad de soporte 20 veces o utilizar habilidad de guardia 20 veces, cosas del estilo. Su o claro. subirle el ataque a tu Digimon o darle un atributo especial. Entonces, el juego mm. se rompe en el sentido de que si vos sabés de qué tipo es tu Digimon oponente, podés tener un Digimon con, ese atribu con el atributo ventajoso o inclusive se lo podés aportar es, existe un comando de soporte en el juego que te permite darle el atributo ventajoso a tu Digimon y no cuesta nada, o sea, te cuesta un turno. Es una habilidad de soporte gratis. Entonces, wow. le das ese atributo ya es efectivo. Siendo efectivo, ah, con, okay, yeah. con tu Digimon compañero le puedes dar más ataque o más inteligencia para que pegue más fuerte y con el otro le puedes dar un soporte para que pegue el doble de fuerte. Entonces, haces ...gastas un turno de cada uno haciendo eso... ...y después te pones a pegar... ...y lo lo uh
3: -huh. Ah Sí, ahorita cómo? ya que lo mencionas... ...sí, sí, sí, me acuerdo que... ...que... ...muchos mucho utilizaba recuerdo un este... ...creo que venían en color amarillo, ¿no? ...los de soporte.
1: Sí, los de guardia se llaman esos. Ajá. Los de soporte son Recu
3: los Ay, ay, ay. Y sí, sí, recuerdo que había uno que... ...que te daba una ventaja, o sea... Como no lo he vuelto a jugar hace, hace tiempo, pero sí, 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 recuerdo que había ahí un, un comando que prácticamente te da una, una, una ventajaza. O sea, en ese sentido el juego estaría roto la dificultad, o sea, su problema sí. sería la dificultad.
1: Sí, está muy mal pensado porque si vos sabes a qué es débil tu oponente, te uh -huh. pone, te aplicas el atributo ventajoso y te aumentas el ataque y ya lo hace. Claro. O sea, hay mucha diferencia entre un ataque normal y un ataque efectivo. Un ataque efectivo es casi claro, tres sí. veces el ataque normal.
3: Sí, sí, ajá. Por eso, no.
1: No. En ese sentido sí se jugaría solo, que si entendés esas mecánicas te, uh -huh. te limpias a cualquier voz en un turno.
3: Sí. Sí, porque eso sí recuerdo, o sea, recuerdo que el juego no nunca se me hizo difícil, nunca me trabé por un, algún enemigo difícil, ¿no? Algo así, ¿no? No, no, no recuerdo que sí, fue sencillo, no, no, no tuve problemas. Eh, sí, me acuerdo que me gustó bastante el, el juego porque, este, bueno, en sí, al final a mí me gustan los RPGs, y ese es un RPG, ¿no? Al final. Sí, y, es un RPG. Sí, en ese sentido, sí, sí me, me pareció... Este, sí me gustó, pero, este, lo único que no me gustaba tanto era de que los, ¿cómo se llama esto? La probabilidad de, de que te salga un encuentro random, una, una batalla random, es recuerdo que alta, era muy, sé. muy alta, y a, eh, <risa> a veces yo quería caminar por el mapa, había un cofrecito, <risa> así allá voy a caminar, un tramo pequeñísimo, tres batallas, y, y te cortaba muy, mucho el ritmo, el ritmo de, de exploración, y. No solo eso. claro, Creo que había un ítem, me acuerdo, que te disminuía la, la probabilidad de encuentros. este, Pero igual, eh, eso sí me, me, siempre se me hizo molestoso. Claro. Eso de ahí.
1: Algo que yo me di cuenta ahora jugando es que hay puntos del mapa donde básicamente
3: el encuentro es obligatorio.
1: Tipo, vos saltás o de sí. un mapa a otro y siempre te va a saltar
3: un encuentro. En un punto específico del mapa siempre, 100% de probabilidad. sí. Ah. Es como, eso es peor como te... entonces <ríe> claro. Ah, claro Hay, hay claro.
1: puntos específicos donde, Sobre todo cuando salís, cuando pasas de pantallas Es como si vos pasas de pantalla De una pantalla a otra Cuando empezás a la nueva pantalla te salta un encuentro Obligatorio Lo que uh -huh. hice la prueba fue entrar y salir de la pantalla Y siempre pasaba
3: Ah ya, claro Entonces de, de, con, es, con eso Aseguran de que De que tengas un encuentro ahí O sea este Aseguran de que siempre tengas un encuentro en, en esa parte, entonces. Sí. Pero, no sé, se, me parece que te cortaba mucho la, la exploración, ¿no? El, el ritmo cuando estabas navegando por ahí. Tampoco hay mucha exploración porque los mapas son bastante
1: similares a Digimon World X al 4. Tipo, es sí. un mapa con puntos específicos donde sabes que hay un cofre y una vez que uh -huh. los agarras ya está. Ya, ya hiciste lo que tenías que
3: hacer, Podés seguir la ruta principal. Sí, eso sí. Sí, no, no, no eran... Creo que tampoco no tenían nada especial, ¿no? Secretos, algo, no. algo así.
1: Pero no son lo laberíntico de Digimon World 3, por lo menos.
3: Ah, no, eso sí, no. Son claro. más cortitos. Y, y en ese juego, este, veía que me estoy acordando, eh, creo que las evoluciones, o sea, tú accedías al mapa... Y se veía como unas constelaciones, ¿no? O sea, la forma en que. Correcto. Representaban las evoluciones. Era como una constelación así. Se Correcto. Veía bien chévere, ¿no? Y Exacto. ahí te decían los requisitos, ¿no? Los requerimientos para evolucionar. O sea, para obtener esa, esa evolución. Y, y me parece de que en algunas evoluciones te pedían vencer al tipo de Dion más alto, ya sea. Eh, bueno, el, el más bajo es Rocky. No, perdón. O bebé en fase de entrenamiento. Rocky, campeón, ultimate. El más alto no me acuerdo cómo lo llamaban en el juego. Mega. Y te pedían mega. Entonces te pedían, por ejemplo, vencer 5 o, o no sé, 10 dimos mega para obtener tal evolución. Pero creo que en este Dimon World Data Squad, creo que hay muy pocos dimos mega eh, para enfrentar sí, claro así ser. de manera random. O sea, sin puede contar ser. los jefes, creo que, creo que son muy pocos los mega. Y, sí, y no te sé pasa si son puede... eso. Pero aún así creo que sí se puede completar todas las evoluciones eh, de los Digimon, es o sea, obtener todas. Todos los Digimon del juego son jugables,
1: o sea, vos todos los Digimon salvajes que encuentre, lo podés desbloquear en alguna de las galaxias evolutivas, eso sí tiene el juego. Yeah. Y poner a lo que me acuerdo que vos comentaste en tu video de Digimon World 3 que no te gustó que todos los Digimon pudiesen acceder a todas las evoluciones indiscriminadamente. Ajá, Acá sí. no pasa eso Si bien hay algunas que se repiten Cada uno en realidad tiene sus propias constelaciones Con sus Digimon particulares Y con requisitos específicos Si bien oh, todos yeah. los Digimon del juego Son jugables Necesitas hacer las líneas Para conseguirlos No es que puedes, no es que puedes ir con Agumon y conseguir absolutamente todos Hay algunos claro. que vas a tener que conseguir Con Gaumon, otros vas a tener que conseguir Con Lalamon y así Claro,
3: claro ah, En ese sentido este... Me parece... Quizá vieron, claro, que... O sea, le da un poco más de exclusividad, ¿no? O, o los diferencia a, a cada sí. Digimon. Tener, digamos, sus propias evoluciones. Ah, eso está bueno. Claro. Pero claro, eso sí, no, no me gustó mucho del 3. Lo digo, pero bueno, hubieran tenido sus evoluciones específicas, ¿no? Eso está bueno. Pero sí, ese juego lo tengo pendiente como para jugarlo un poco... Este... En esos días, ¿no? Porque hace muchos años que no lo he jugado.
1: Claro. Mira, bueno, yo de ese en particular te recomendaría, si es que sale video, porque me parece que vas a poder hablar mucho y vas a poder explayarte.
3: Ah, ya, yeah. ya. Claro. De nada. Entonces sí, lo voy a tener. Sí. Ya en la lista de prioridades.
1: Y bueno, si ya, jugas... si ya jugaste esos juegos, ¿qué te faltaría? Te faltarían los de DS, que son los Digimon Story. Bueno, Digimon Story, eh, Cyber Sleuth y Hacker's Memory, que es el último que salió. Digimon Survive, Digimon World Next Order y Di uh -huh. Digimon World Redigitize. Si sí, tu objetivo es jugar claro. todos los Digimon.
3: Claro, sí. Son, todavía falta bastante. <risa> sí. Tenés tiempo todavía. Sí, ojalá, ojalá viva los suficientes años para jugar. <risa> para jugarlos todos. <risa>
2: Y para cerrar una conclusión final eh, ¿no? eh, ¿Cuál es el que más Más te gustó? Bueno igual ya nos lo dijiste Prácticamente También algo que queríamos saber es ¿Cuál es tu Digimon favorito? Que algo que no se nos tiene que pasar <risas> Digimon favorito
3: Sí mm, eh, De los que conozco Que no serán Tantos pero mm, yo, yo diría Que Agumon. Agumon Agumon es mi Digimon favorito bueno, bien. Bien, bien, bien. bien. Sí. O
2: sea, a mí Black también me gusta. Pokémon. Me gusta Agumon igual. Me gusta más Black Agumon igual a mí. Pero bueno, Black <ríe> Agumon. Eh, es, es lo mismo, es diferente color. Eh, es como decir un shiny. <ríe> sí, es, 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 es lo puto,
1: mismo más. por el negro.
3: <ríe> a mí lo que me. me o sea, eh, me acuerdo del de Agumon. O mejor dicho, me, me gustó el Agumon del Digimon Sabers. O sea, el Digimon Sabers. Este. He visto, creo, los primeros episodios del, del anime o sea, Ah, sí, eh, es diferente O sea, los primeros cinco eran Y me, me daba risa porque el protagonista, no me acuerdo su nombre Creo que peleaba Masaru. con Sogumon, ¿no? Sí, sí, sí Se sí, sí. peleando sí. Se de hecho, y, es, no sé, se me hacía muy, muy gracioso
1: Es la gracia de Saber Que Masaru se pega a puño limpio con los Digimon
3: Ajá, <risa> sí.
1: Y eso, de hecho, justamente yo ahora mismo el que te dije que va a ser la expansión el 28 de, de abril, va a salir el arquetipo este de Masaru con Sagumon, con Shine Greymon y yo me lo quiero armar. Y la gracia de ese deck ah. es que la, la carta de Tamer de Masaru, vos la podés tratar como un Digimon para que le pegue a tu rival. O sea, podés mandar <risa> a Masaru a que, se, a que se pegue con los Digimon no <risa> Sí.
2: Bueno, bien. Y el juego, el juego que más te gustó, ¿y cuál recomendás? Igual, ah, ah, bueno, antes de, de que nos digas a todo esto, ¿hay un, hay un juego de Digimon que no necesite, no necesite guía? Porque acá muchos mencionaron guía, guía, guía. Ah, su guía. Uh, uh. Digimon
1: Sabers, no, o sea, Digimon Sabers Another Mission no necesita guía.
3: Sí, de acuerdo. De acuerdo, el... el... Bueno, yo lo conocía como Data Squad, pero sí, ese, ese me parece que no necesitaría guía. Por ahí un segundo. Yo también diría que el Card el Arena, el, el, el Digital Card Battle, el de cartas. Creo que es en inglés, tiene su, tuto, su tutorial. Pero si le tomas ahí un poquito de tiempo, yo creo que también no, no necesitas guía. Pero más directo creo que el, el Data Squad. ¿Y el juego, el juego que más te gustó?
2: Igual ya nos lo dijiste, pero.
3: Eh, sí, el, yo diría el Digimon World 1, el primero. ¿El 1? Ah, yo, los, pensé, sí, pensé que ibas a decir el 2. 2. Pensé que ibas a decir no. el 2. No, no, no. De los que he jugado, sí, el Digimon World 1. Ese sí, y por lejos, el que más me, me gusta. ¿El de ustedes? No, yo me quedo
2: con ese fue es el único que jugué a medias, pero es el único que jugué no. hasta la fecha.
1: De los Digimon, uh -huh. o sea, de los Digimon World de... De estos que hablamos, el uno, De todos uh -huh. los juegos de Digimon en general. Y le metí bastante al Digimon Story Cyber Sleuth. Le metí mucho.
2: Ah, yo... Yeah. Igual, joder, no era la pregunta. <risa> <risa>
1: <risa> no, nada. Y cuál uh -huh. recomend la última pregunta que te hizo Julián, ¿cuál recomendarías para ah. empezar a jugar Digimon?
3: Bueno, este. De la saga World, mmm, yo diría que. Es que. En, en, bueno, es un poco difícil porque en la mayoría necesitarías algún tipo de guía. El Demon World 1 sí necesitas guía de evolución, por lo menos. Uh, pero. Yo diría que el Digimon World 2003, probablemente. Oh, o el, World el 3. Si sí, el Wordpress o el Datasquad eh, Esos dos Yo diría que esos dos Creo que son los más accesibles Porque los otros sí se tienen, O sea, tienen un poco más de trabas Digamos, o te podrías estancar un poco más rápido Claro Bien, bien Al menos de, de esos no que hemos hablado sí Yo, di yo sí, diría sí. que esos dos
2: Y a los sí. que nos están escuchando eh, Cuéntanos que, Cuál jugaron ¿Cuál le gustó más? Así que no, no comenten Y bueno, y quería decirte bueno Gracias por, por, por venir
3: eh, La verdad Un invitado de lujo No, oh, <risa> gracias La verdad que ha sido muy interesante. Me gustaría, me gustaría eh... tenerte en,
2: en Invitarte algún otro día Porque tenés, tenés muchas cosas que hablar Tenemos muchos juegos sí. de Play 1 Que me encantan La verdad sí. es que Que nada
3: no, yo, y... pucha, yo encantado. Este. Ya saben cómo podemos volver a contactarnos. Yo encantado, le he pasado muy bien el día de hoy. Claro. Acuérdense. Eh,
1: bueno? eh, no, todavía, creo que todavía no, no, no he subido video de esto, pero si algún día te metes con la saga Pokémon, que es también otra de nuestras principales, ahí tenemos para hablar rato, exten mm. rato extendido. <risa> sí, <Claro>. sí. <risa>
3: Bueno, no, bueno no sé. Por... Pokémon suele, ju suele jugar el rojo, el azul, los, el, los primeros. De ahí no he jugado mm. ninguno más de Pokémon.
2: Sí, el que, el que jugó todo sí. creo hasta ahora es jugado, como siempre. Yo me quedé por allá. <risa> A, hasta la séptima hasta la <risa> generación llegué.
3: Ah.
2: A Switch todavía no, no llegué.
3: Bueno. No, yo tampoco. No, Pero todavía. yo juego un montón. Yo, yo juego sí,
2: un, eh, montón. Eh, un, chico. Eh, un chico Un chico con mucho tiempo libre. Arre. <risa> Perdón, Juan, no me mates. Nah, no pasa nada. Así que bueno, nah, gracias. Gracias. Eh, acuérdense de se, eh, seguirlo a, a él. Vamos a dejar eh, su, su, sus redes. Sus redes. Eh, así que bueno.
1: Vayan a ver sus videos. Vamos muy recomendados, muy entretenidos. Literal, yo me compré la trilogía de Spyro porque... O sea, me compré la trilogía remasterizada de Spyro porque vi sus videos de, de la Play 1 y digo, a ver, quiero probar esta saga. <risa>
3: A ah, Sí, verdad sí, sí me comentaste Y sí, me sí, imagino sí. que sí sí te gustó Está bueno,
1: está buena De hecho ya lo hablamos uh -huh. el, En el capítulo especial del año pasado Que son los el EX2 mencioné los tres Spyros Y muy buena saga hmm. Sobre todo el 3 El 3 me parece el mejor de todos
3: Sí, de acuerdo Yo también creo que es el mejor El Spyro 3
1: Pero Muchas gracias por tu presencia, estamos en contacto, cualquier otro tema que surja, eh, te vamos a estar llamando. Gracias por tomarte el tiempo de tu cumpleaños y acompañarnos acá, feliz cumpleaños by de way. Sí,
2: feliz cumpleaños de nuevo. No, gracias, gracias. Désele feliz cumpleaños también en los
4: comentarios.
1: <risa> 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 Aunque ya va a
2: ser un poco tarde ahí, pero feliz cumpleaños. Sí, a va a ser un son, poco tarde, pero igual. ¿Cómo, cómo, es el dicho? ¿Cómo es el dicho? Mejor tarde que nunca.
3: Así, claro. que, así que vale. bueno chicos, nos no, vemos. La verdad estar... es que ha sido muy bueno y muchas gracias. Espero eh, podamos regresar un día a hablar de otros los temas.
2: Vale.
3: Así que no, gracias a vos. Así que
2: bueno chicos, nos estamos viendo hasta el próximo
3: programa. Adiós.
2: Nos vemos suerte.
3: Ese es un bot, ¿no? Craig. Está bonito un osito.